0: wenn ich gesehen habe, in der Werkstatt war nicht viel zu tun, haben wir gesagt, okay, machen wir Pitstop-Training. Wir hatten da damals einen Japaner, der Tosh Akioko, und der war da richtig gut. Wir haben Kameras aufgebaut, auf jedes Rad, von vorne, hinten, ne, und haben wir da trainiert, und dann hat er eine Analyse gemacht, und hat geguckt, wer ist Linkshänder, wer ist Rechtshänder, wer kann das Rad vorne besser wechseln, wer kann hinten, wer ist besser mit dem Waageheber vorne, hinten, wer die Kraft, und, und, und. Und da haben wir wirklich gefällt bis zum Schluss, ne? oder wie man mit dem, schon wenn das Auto noch fährt, mit dem Schlagschrauber mitgeht und dann direkt, damit den Sender lösen kann, ne? und, 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 Wir haben Lenkradwechsel trainiert, Nasenwechsel trainiert, Heckflügel, und dann sind Rad natürlich rauf, runter, und wir hatten auch einen separaten Fitnesstrainer. Ne? Die Jungs konnten also in den Pausen, Mittagspause, abends hochgehen zum Trainieren. Ne? Und da wurde extra ein Plan aufgestellt für die Jungs, was denn jetzt muss. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist auch wieder so ein Geschenk und Füllhorn an Anekdoten. Kein Wunder, hat er doch Jahrzehnte bei Rallye, Le Mans und Formel 1 an vorderster Front gearbeitet und speziell in der Formel 1 die absoluten Extreme kennengelernt. Bei Toyota konnte er noch aus dem Vollen schöpfen und kannte fast kein Budgetlimit, musste aber danach bei HRT Teilweise alte Wagenheber von befreundeten Teams ausleihen, um die Räder wechseln zu können. Wie es bei Toyota unter Ove Andersen war und wie er beim Rallye-Engagement von Hyundai nochmal in einer leeren Halle begonnen hat, das erzählt Ernst Kopp in dieser Folge. Aber die Masse an Geschichten haben wir, wie ihr gleich hören werdet, zum Teil auch seiner Frau Anja zu verdanken, die trotz seiner alljährlichen Beteuerung endlich mit dem Motorsport und der damit verbundenen Abwesenheit aufzuhören, doch immer zugestimmt hat, wenn er mal wieder vom nächsten Team abgeworben wurde. Danke an dieser Stelle und euch jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast Ernst Kopp.
0: Also gebürtig komme ich aus dem Schwabenland. Äh, genauer gesagt aus Sulz am Neckar, Bergfelden. Ein kleines Helendorf war damals 12, 1500 Einwohner. Ja, und da komme ich her, da bin ich 1957 geboren.
1: Ja, okay, so. Und, und haben Sie da schon das in die Gene gelegt bekommen? Motorsport, Auto oder sowas, äh, elterlicherseits?
0: Ja, also der Vater war auch Motorsport begeistert. Okay. Und er ist Motorrad gefahren nach dem Krieg. Da war das Geld nicht da für ein Auto, Motorrad gefahren. Und ich hatte einen Onkel, der Onkel Ernst, und der war auch Kfz-Mechaniker, hatte eine eigene Werkstatt und der war halt auch, äh, wie gesagt, vom Motorsport ein bisschen angetan. Ja. Die Nähe zur Solitude, da waren die halt öfters mal am Gucken und so. ne? Ja, und ich habe dann äh, mit dem zwölften Lebensjahr habe ich mir eine NSU Quickly gekauft. Damit fing es eigentlich an, für 50 Mark damals. Und bei uns im Ort oder im Gelände konnte man rundfahren, damals hat das keiner gejuckt, ne? Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, die Lehre als Kfz-Mechaniker zu machen. Ich ging dann in die Lehre 1972. Und die Berufsschule damals. Da bei welchem Hersteller? Bei Ford, in der bei ford, ford. im okay. Nachbarort. Ja. Autohaus Schmied war ein sehr renommiertes, großes Geschäft damals, Automobilhändler. Und wie gesagt, in die Berufsschule ging es nach Horb am Neckar mhm. mit dem Zug von Sulzaus. Und in Horb am Neckar, da gab es einen Opelhändler der hieß Waldner. Und ebenfalls ein Freund, der auch die Lehre gemacht hat, der hat beim Autohaus Waldner gelernt. und sagt er, du mein Chef, der fährt Rallye. Ich sage, wie? das hat er, sagt, ja, der Kurt Waldner, der ist Tour de Rock gefahren. Ich sage, ich muss das Auto mal sehen. Ne? Und dann sind wir in der Mittagspause dahin und da konnte ich mir den Ascona angucken, boah, klasse. Extra Lampen dran, käfig drin, Schale sitzen. Ne? Boah, klasse, ne? Und er hat ein paar Mal die Tour de Rob gewonnen, Aha. Kurt Walter, mit dem Ferdi Beckmann hieß er glaube ich. Ja, und da wurde ich dann schon also vom Rallye-Sport infiziert. Ne? Mhm. Und dann natürlich Magazine immer gewälzt, ne Björn Waldegard Hanno Mikula, Blomqvist, Timo Mäckinen, wie die alle hießen. Ne? Die Fernseher, ja, war nicht viel, aber die Zeitung Rally racing und so, die hat man sich dann halt immer gekauft. Mhm. Und Björn Waldegard war immer mein Hero, ne? Ja, und dann, äh, nach der Lehre bin ich dann, äh, musste ich dann zur Bundeswehr. Und nach der Bundeswehr habe ich gesagt, ich muss jetzt einfach gucken, ich will Motorsport machen. Nur, wo fängst du an? Du hast keine Erfahrung, musst irgendwo gucken, in ein kleines Team reinzukommen, wo man halt ein bisschen Erfahrung sammeln kann und, und, und. Ne? Und dann habe ich schon in einer Zeitung gelesen, O oh, Wernersson, Töder, die Miro sind umgezogen von Brüssel nach Köln und die suchen Mechaniker. Boah, ich denke, komm, schreib einfach mal hin. Wahrscheinlich ist keine Chance, aber was soll's. Ne? Ich die Bewerbung hingeschrieben. Ja, eine Woche später hatte ich eine Einladung am Tisch zu Hause. Ne? Boah, klasse. Ne? O oh, Wernersson ist ja auch der Herrgott von der Rallyes. Ja, ne? ja. Und ja, dann habe ich mich zugesetzt und bin nach Köln gefahren, mit der Straße bei noch Master auf. Und dann habe ich mich vorgestellt. Da habe ich damals noch wahrscheinlich richtig Schwäbisch gesprochen. <lacht> und äh, ja, das Gespräch ging dann mit dem mit dem Grab Pfeiffer, dem Ingenieur damals, und mit dem Alan Wilkinson. Ging bestimmt über zwei, drei Stunden. Haben wir die Firma gezeigt und und und. Und am Schluss sagte er zu mir, wie Sie die wie ich die Kündigungsfrist? Das sei heißt, zwei Wochen. Und dann sei er zum Monatsende, ich sage, ja, also dann sehen wir uns in drei Wochen. <lacht> Sie haben den Job. Ja. Ich hatte Herzklopfen. Ja. Ich bin dann raus. Ich habe zuerst mal einen Freudesprung gemacht. Ne? Wieder nach Köln rein zum Hauptbahnhof. Im Zug zurück nach, nach Hause. Abends habe ich Vater seiner Schreibmaschine die Kündigung geschrieben. <lacht> und am nächsten Tag meinem Chef gegeben. Und ja, er war ein bisschen enttäuscht, aber er sagte, ja klar, mach deinen Weg. Ne? Ja, und dann bin ich äh, ein paar Tage später mit dem Koffer und meine letzte oder mal nach Köln gefahren mit dem Zug. Ne? Schlaf, sagt bei ich wusste gar nicht, ob ich ein Zimmer irgendwo habe oder sonst was. Ne? Ja, und dann beim ersten Arbeitstag dann, dann mit mir noch ein Kollege angefangen, der Ricardo Lauvigi und dann sagt er sagt wo schläfst du, Schwabe? Und dann sagt ich habe noch nichts. Er ich habe hab eine Wohnung, kannst du bei mir pennen? Und so habe ich dann bei dem Sofa die ersten Wochen da übernachtet, bis ich dann halt ein Zimmer hatte in, in Köln.
1: Ja, Wahnsinn. So Und wie war das bei Toyota? Was haben Sie da, ja, sagen wir jetzt mal, vorgefunden? Also das war ja damals noch ganz klein, sehr aus und Nichts entstanden eigentlich, als Sie umgezogen sind.
0: Ja, das war wirklich ein, ein kleines privates Team. Wie gesagt, viele Mähniger, die sind da nicht mit umgezogen. Mhm. Da war der Ove Anderson, der Fahrer und der Teamchef, der Henry Litten, der Teammanager. Dann die Marion Bell Anderson, die hat Medien, Design und alles. Ja,
1: genau, die streifen das alles. was sie ja alles System gemacht, hier, ne? ja. ja. Fantast, ja.
0: Und äh, da war dann Peter Hauten, der hat sich ums Lager gekümmert, Einkauf. Dann gab Pfeifer, Pfeiffer, der war ein Ingenieur bis, bis zum Schluss eigentlich. Ne? Ja, und dann waren ein paar Schweden da, Engländer. Ja, und dann äh, hieß es ja hier, der fängt jetzt heute an. Spricht er Englisch? Ein bisschen, ja. Ne? <lacht> ja, muss mich dann halt einarbeiten und war ich ganz nett. Ne? Die ersten, ersten zwei Jahre habe ich dann einem äh, Fahrzeugaufbau mit beteiligt haben wir die Autos aufgebaut und so weiter. Mhm. Ein paar Jahre später hieß es, wir machen jetzt eine Getriebeabteilung auf, mhm. dann zwischen alles, ob ich da Lust dazu hätte. Ne? Ich dachte, klar, mache ich gerne. Und dann habe ich mich dann, ich glaube, 18 Jahre lang um Getriebe- und Hinterachsenaufbau gekümmert und so weiter. Ne? Also von der Gruppe N oder von der Gruppe 4 über die Gruppe B, Gruppe N, Supra, Triple 2D, dann bis zu der 165er Allradantrieb, also, praktisch bis zur Formel 1 habe ich dann fast äh, die Getriebeabteilung gemacht. Mhm. Und ja, die Abteilung ist dann schon gewachsen mit eigener Lagerverwaltung, Einkauf. Und wir waren da bestimmt 10, 12 Monate am Schluss. Mhm. Ja? Wir wurden ja immer größer. Wir sind ja immer permanent immer gewachsen.
1: Ja. Ja? Wie sah denn so Ihre Arbeitswoche aus? Also, war das also Aufbau am Wochenende Rallye, oder?
0: Äh, ja, nicht ganz. Oder? Wir waren ja ein ziemlich kleines Team ja. und es war ein privates Team von Owen Anderson. Also, wir hatten immer nur Geld für sechs Rallyes zu machen. Mhm. Ne? Und, ja, von Arbeit bis, von Montag bis manchmal auch das Wochenende. Nach Hause ging man, wenn die Arbeit fertig war, man nicht auf die Uhr geguckt. Ne? Motorsport ist da schon ein bisschen anders. Das macht man ja mit Leib und Seele und mit Herzblut und, ja, macht man ja gerne. Man kann ja auch viel lernen. Ja. Ich musste viel lernen und, aber hat wirklich Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, die Rallyes, wir haben immer angefangen mit Portugal. Haben wir haben gemacht, Portugal, Griechenland, Finnland, RAC, Elfenbeinküste, Neuseeland. Also es waren auf jeden Fall am Anfang die kleineren Rallyes, die wir da gemacht haben. Mhm. Ja, wir haben die Autos aufgebaut, wir haben die Ersatzteile vorbereitet, äh, die Service waren geladen und am Tag X hieß es, Jungs, fahrt mal Richtung Griechenland, ne? <lacht> Und ja, die Rallye-Autos wurden ja nie fertig. Ne? Man hat immer noch mal vor der Rallye die Autos noch mal halb zerlegt wieder und wieder zusammengebaut und dann noch gewechselt und das. und Ja, war schon sehr klasse. Ne? Und meine erste Rallye war Portugal Rallye 81. Da war ich unten beim Test. Der Henry sagt zu mir, hier der Servicewagen, Anhänger, Testauto, du fährst nach Portugal. Wie, ganz alleine, ja, ja. Ah, damals gab es kein Handy, nichts. gab eine Landkarte und dann bist du losgetingelt. Ne? Und der Henry Litten sagte, du übernachtest da beim ersten, beim zweiten Mal da, beim dritten Mal da und am vierten Tag bist du dann in Portugal. Ne? Abends habe ich ihn immer angerufen, sag Henry, ich bin da und da. das hat er, ja, ist ein Steak, trinken Rotwein und dann gehst ins Bett und morgen fährst du weiter. Und dann bin ich dann in Lissabon angekommen beim teodor katano so der Importeur für für Portugal. Und da haben wir dann ein Auto abgeladen, aufgebaut und auf einmal steht der Björn Waldegard neben mir. Der große Hero. Der große Hero. Boah, ich war gerade vorne auf Luft am Prüfen und dann sagt er, hello, I'm Björn. Ich gucke so hoch, Boah, Björn Waldegard. Are you Ernst? Yes. Do you the new mechanic? Yes. Enjoy. Na? <lacht> ja, Und dann ging das los. Ne? Und dann war ich eigentlich zwei Wochen mit ihm mit dem äh, Hans Torcelius, mit dem Björn, äh, mit dem Per Ecklund und mit dem Branders Pius, das war der Beifahrer vom Ecklund, sind wir dann durch ganz Portugal durchgefahren, haben die Prüfungen abgefahren, getestet, ne. Und ich konnte mich dann halt immer ums Auto kümmern, ne. Abends saß man an einem Tisch, am Essen. Ich mit dem großen Björn Waldegard, Per Eklund am gleichen Tisch. Also ich war schon, äh, ja. Sehr Fasziniert ne? gleich
1: mittendrin im Team, ne? ja, 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 beim, beim ja, ja. Oh, das ist das Tolle, irgendwie, dass man so ein Team ist und ja. und man da so integriert ist. Ja, Wir, ja. Konnten Sie auch schon mal mit Björn Waldegar mitfahren? Dann ja, cool, ne?
0: ja, ja, ich bin dann mitgefahren. Das war oben in die war sieben da war eine lange Prüfung. Seid ernst? Heute fährst du mit, ne? und dann habe ich der da ist der gefahren ist erstmal in dem Rallye-Auto drin, ne? hat der fliegen lassen. Ne? immer quer und, ne? und immer sagt er selber, oh! Ne? Da ging es ein bisschen noch rechts runter ne? und da sind wir zurückgefahren, boah, ich hatte Blutdruck ich glaube 200 ne? und da sage ich da, you enjoyed it? sage yes very much, thank you. Da sage now you know why you have to check every bolt twice. Ne? Und das war mir dann schon eine Lehre. Ne? Ja. Check, check, check again, haben wir immer gesagt. Prüfen, nachgucken, ne? War schon äh, wirklich ein Highlight. Ne? Mhm. Und ja, dann kam der Tag X, haben wir noch Räcki gemacht. Und dann, wie gesagt, kam die Rallye. Und bei der Rallye sind wir dann Dritter geworden. War ein tolles Highlight. Und ja, das war natürlich schon ein, ein Riesenerlebnis. Ne?
1: Wel welches Auto war da der Anfang?
0: Äh, die RA 40 die alte Car Gruppe ja. 4. Ja. Mit Vergasermotor noch. Und der Ding hat jetzt 240 PS. Ne? Ja gut, Entrieb,
1: wusste, und die Konkurrenz war ja auch nicht anders und unterwegs. Ja, ja, ja. ja, von ja. Daher.
0: Ja. ja, so das war eigentlich so die erste Rallye, die erste Erfahrung, die ich dann da mitgemacht habe. Ne? Mhm. Geschlafen haben wir wenig. Ne? Die Rallye hat morgens angefangen bis in die Nacht rein und drei, vier Tage lang, nicht wie heute. Ne? Du bist der Udo hinterhergefahren, gefahren, vorgefahren, im Straßenrand einen Punkt gesucht, zum Service zu machen. Ne? Während der Rallye, nach der Prüfung hieß immer, nach 500 Meter von der Zeitkontrolle weg, Sucht einen Serviceplatz, der baut auf. Ne? Ja, so haben wir das dann eigentlich immer gemacht.
1: Also das schnelle Schrauben, schnell gelernt.
0: Ja, 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 ja. Also äh, man muss selber Entscheidungen treffen, mhm. ne? man muss flexibel sein und man muss auf alles vorbereitet sein. Ne? Mhm. Und das haben wir eigentlich schnell gelernt. Und es gab ja kein Handy, es gab kein Funk. Ja. Wir haben zwar ein Funkgerät gehabt, aber...
1: Die Reichweite wenn, war ja begrenzt. Ne? Ja, ja.
0: Ah, so 100 Kilometer nach der Prüfung, äh, 100 Kilometer, 100 Meter haben wir wieder Funkkontakt gehabt. Ne? Ja. Aber da wusste man nicht, was wir machen mussten. Ne? Mhm. Uh, we coming to the service, we need bam, 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 ne? Und da haben wir immer alles aus dem Servicewagen ausgeladen. Guckt, oder kommt so rein, alles hingelegt, ne. Fahrwerk, Differenzial, was wir alles so gebraucht haben, Bremsbeläge, Bremsscheiben. Das Auto reinkommt, dann mal halt, wenn die sagen, ja, ich brauche neue Bremsbelege oder das oder das, damit man halt direkt anfangen konnte. Ne? <lacht> und das war natürlich schon. Und noch am Service wieder, alles wieder einladen.
1: Ja, ne? ja, weiter. Gab es eigentlich mal so, so Momente, wo sie sich da verpasst haben, <lacht> wo man sich einfach nicht gefunden hat? Nee, das, das ging, wenn man nicht kommunizieren konnte. Weil ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass man irgendwo in Afrika da die, die Punkte so genau findet.
0: Ja, der Henry Litten, unser damaliger Teammanager, hat schon gesagt: If you're not getting onto the service, und ja, are out of the rally. Boah, ja. du willst ja nicht der Schuldige sein, wenn wir die ja. Rallye verlieren. Ne? Ja. Also du hast schon, du hast schon eine Landkarte gehabt, die hat das eingezeichnet da und da und ein Roadbook und danach bist du gefahren. Ne? Und du hast geguckt, also frühzeitig, da warst du lieber eine Stunde noch warten, ja, ja, klar. wie auf die letzte Sekunde da ankommen. ne? Und ich weiß, eine Story, da war ich mit dem Gardix unterwegs, da waren wir bei der rac Rally. Und wir gingen da, es ging Richtung Schottland auf der Autobahn sind wir gefahren, im Runner-Auto. Und wir waren am Quatschen und am Quatschen. Und dann sei du, Gerd, wann kommt die Ausfahrt? Ja, fahren noch ein bisschen, die müsste jetzt eigentlich kommen, ne? Und die Ausfahrt kam nicht, die kam nicht. Sind wir auf die Tankstelle rein, haben zuerst eine Landkarte gekauft, <lacht> ne? Und geguckt, wo wir sind, ne? Und wir waren Kilometer weg vom service ne? <lacht> boah! Da sagt er, boah, scheiße. Und wir haben, ich, hab dann, ich bin gefahren, wir haben da richtig fliegen lassen, ne? Und kam immer näher dann wieder. Und dann sagt der wo seid ihr? Ich brauche euch hier am Servicepunkt. Ja, wir kommen gleich. Und dann kommen wir gerade zum Servicepunkt, fahrt die Autos weg. Boah, wo war ihr so lang? Und, und, und. Wir hat uns total verquatscht und total verfahren. Ja. Das war das einzige Mal, wo wir gesagt oh, das machen wir nie wieder. Ja. Ja, ja.
1: Und haben Sie es jemals bereut, als Sie da in Afrika zum Beispiel im Sand geschraubt haben, dass Sie Ford damals verlassen haben? Nee, überhaupt. Behütete Werkstatt mit Wochenendzeiten und allem.
0: Ja, aber wenn man mal die rally luft geschnappt oder geschnuppert hat, ja, ja das, ist, äh, auch, das ist auch ein Teil Abenteuer. Ne? Muss man wirklich sagen. Das ist schon, gerade in Kenia oder so, wo wir da waren, fünf Tage lang unterwegs, ne? da war schon eine Herausforderung. Und ich weiß noch damals, wo, wir haben ja Elfenbeinküste gemacht, die haben ja auch oft, oft gewonnen. Und da hieß es ähm, wir würden ganz safari rally machen. Und dann war der Uwe in Japan, hat ja auch die Marion erzählt, ne? Und er sagt, der Uwe, unser Auto, die Gruppe B ist eigentlich gut für Afrika, Langstreckeralleys zu machen. Ja, sagen die, aber das ist ja nicht sein Land, oder dazu ein Land, da können wir nicht hin. Und er sagt, oh ja, das heißt dann, die anderen sind besser wie Toyota. Oh, no, 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 no. Ja, und dann haben sie sich entschieden, dann äh, nach Kenia zu gehen. Und ich weiß nicht, glaub wir waren in Portugal mit der Rallye und kam der Uwe und sagte da, wir machen dies nur Safari-Rally, boah, alle klasse, <lacht> endlich mal noch geht ja. Und wir gingen da hin, eigentlich heißt er Nobody. Waren 20, 25 Leute damals. Ne? Ganz kleines Team. Da war ja Odi da, Opel war da mit dem Rauno. alle die ganz großen Lancia mit Marco. und. Ne?
1: Rauno, der große Afrika-Professor. Ja, ne? der ja, ja
0: da. und Timo ja, ja. Salonen und wie sie alle hießen. Ah, einer
1: mit Wut im Gesicht, Walter Röll, der nicht aus dem Auto ausgestiegen ist. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Und der Björn, wir hatten ja den Björn, na, unseren Hero, als Afrika-Spezialist. Und ich weiß noch, das hat erst der Uwe, der erzählt. Ähm, noch am Test und noch am Regie hat der Björn zum Uwe gesagt, if the rally car is good as my test in the recchi car, I can win this rally. Hat er uns so nacherzählt, ne? Na. Ja. Okay, die Rallye ging los, der Björn ist schon gefahren, der Per und der Sandro Monari.
1: Hm.
0: Na? Der Uwe hat ja mal im Sandro versprochen, weil es die nur Teammates waren, Bilanz, ja? Wenn er mal ein eigenes Team hat und die Safari fährt, kriegt er ein Auto. Und der Uwe hat sein Versprechen gehalten. Ne? Ja, die Rallye ging los, wir waren ja alle hochmotiviert, vorbereitet, ne? so gut es ging. Und ja, ersten Tag Björn Walding abführt. Ne? Ja, die fallen doch früh genug aus, die Toyotas, ne. Das ist Kenia, das ist anders, ne. Mhm. Ja, ja, alles klar. Zweiter Tag, Björn Waldegard führt immer noch, ne. Schon ein bisschen Vorsprung, ne. Ja. Und wir waren immer am im Schrauben am Kugel, hey, wir führen die Rallye an, ne, Toyota, boah, wir ein kleines Team. Und, äh, vierter Tag, Björn führt immer noch, ne. Der Sandruf ist dann ausgewandte Per-Ecklung, glaube ich, auch. Ja, und am letzten Tag, wir waren natürlich alle. Wir wollten ja auch gewinnen, ne? Und dann hat der Henry ein Flugzeug gemietet, ein Sportflieger, und ich bin Björn praktisch noch von, ich von Nakuru oder ja, da irgendwo, ist der vorgeflogen und hat den Björn nach Nairobi geguidet, kann man sagen, ne? Von oben gesagt, hey, aufpassen, LKW kommt oder eine Kuh oder ne, War, das war schon, äh, und der Sieg war natürlich grandios, ne? Da haben wir die Rallye gewonnen. Das war
1: als, es als, war ein Wahnsinn, als also ein kleines Team. Ja, genau. Als
0: Newcomer ja. und und und. Und wie gesagt, wir hatten ja schon Elferbank-Küste gewonnen und der Henry hat immer gesagt, Jungs, Kenia ist noch mal anders. Na? Das ist die schwerste Rallye der Welt. Boah, wir haben die gewonnen. gewonnen. Vielleicht war es eine Eintagsfliege, aber ja, oh, ja, wir gut waren aber, gut vorbereitet ja, ne? und ja, wir hatten eben, den eben. Björn ne der das eigentlich gemacht hat. Das war wirklich super. Ja, und von da an ging es dann eigentlich so ein bisschen berghoch. Ne? Wir durften mehr Rallys machen und, und, und. Und ja, äh, 85 haben wir dann das wiederholt mit einem Doppelsieg. Und 86 wieder. Ne? Also saf oder Safari-Rally war dann schon die Toyota-Rally. Ja, ne? War also schon ganz gut.
1: Keine Eintagspflege. Nee,
0: nee, nee. <lacht> ja, und da gab es auch wirklich tolle Erlebnisse. Ich bin da... 1986 bin ich Chase Car gefahren mhm. mit dem Mohammed Bin Zulayem. Ich hatte vorher mit ihm die Middle East-Meisterschaft gemacht, 1985. Mhm. Und die hat er auch fünfmal gewonnen. Und er kannte man sich ja. Ne? Er ist mit der Gruppe B gefahren damals. Und er war dann in Kenia und ich bin mit ihm Chase Car gefahren.
1: Also ich muss man sagen, der jetzige FIA-Chef. Der
0: jetzige FIA-Präsident, genau. ja, 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 ja. Also wenn wir uns immer sehen, er freut sich immer. Ich habe letztes Jahr nochmal in, äh, in Portugal getroffen. Ach, ja,
1: beim, beim 100-Jahre-Rallye, 50-Jahre, äh, 50 50 50 50. genau. Ne? 1000 jahre rallye Ja, ja, ja.
0: Und da waren wir bei dem Galadiner, ich war eingeladen und da saß ich schon am Tisch und er kam rein, sah mich, ich kam mal direkt zu mir her, Mr. Corb, ne, schön, bla bla bla, ne. Und dann hat er auch, hat dann, gab es so ein bisschen Podiumdiskussion, was er schon alles gemacht hat und welche Rallyes und welche Erinnerungen er hat. Und dann sagte er, ja, er hat eine gute Erinnerung. 86 in Kenia, da wäre Chase Car gefahren, sei so er, with this guy over there. Ne? Und äh, wir sind dann, das war von, das war die Prüfung nach Rock, nach, es ging übrigens Richtung Norden auf jeden Fall. Wir sind dann rein, der de Björn ist schon vor uns gefahren ne? und wir sind dann am Schluss rein und der Björn hat sich hinter rechts das Rad abgefahren ne? und dann kam er mit dem Chase Car ne? und natürlich eine Radnabe hast du nicht dabei. Hm. Was haben wir gemacht? Der Björn war ein sehr, sehr guter Schrauber, hat hinten rechts schon die Radnabe abgeschraubt, Rad runter, alles. Der Björn wusste sich immer zu helfen. Mich dann ausgestiegen, beim Mohammed haben wir das Chase Car hochgebockt, ich hinter rechts alles abgebaut, die Hinterachse beim Björn wieder drin gebaut und Björn dann boah, sei doch okay? Sei er Ernst, du kommst mit uns? Wie? Ja, dann bin ich eingestiegen beim Björn mit der Werkzeugkiste. Ich saß vorne auf dem Feuerlöscher, im Auto drin, hatte die Werkzeugkiste noch auf dem Oberschenkel. Der Hans, der Hassi, saß im, im Sitz drin und da ist die Björn gefahren. Ba, ba, ba. Ich habe nichts gesehen. Ne? Das Amateurbrett war hier. Und äh, ja, dann sind wir da raus. Und dann bis zum nächsten Service hat er mich dann da <lacht> mitgenommen. Oh ne? Gott. Und der Mohammed, den haben wir dann zurückgelassen im Auto. Und dann sagte Björn, es war morgens 5, 6 Uhr so, dann war noch dunkel. Dann sagt er, you stay in the car, the alliance here, be careful. ne? Und der Mohammed, der hat ja schon Muffe gehabt. ne? Ja, ja das heißt dann im Auto bis um 7, 8 Uhr, bis dann eine Crew kam und ihm wieder das Auto repariert hat, damit er wieder nach Nairobi fahren konnte.
1: Kein Funk, keine Kommunikation, oder? Nix, Einfach sitzen gar irgendwo in der einöde Ja, ja. Mein Gott, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee, das kann man
0: sich nicht vorstellen, ne? aber das war... Es war ja, es war Abenteuer, war Erlebnis, es war Kampf, ne? Ja. Teamgeist und wir waren ein kleines Team und wir haben wirklich zusammengehalten. War einfach klasse,
1: ne? Ja, das ist echt toll. Auch was man für Begegnungen hat und wie das auch über die Jahrzehnte so anhält, solche ja, Erlebnisse. Ja. Also ich glaube so das durchschnittliche normale Rennwochenende heutzutage vielleicht Rundstrecke oder so, ja, ist gut, das hakt man irgendwie ab. Aber ich finde diese Rallys, das ist nochmal so Eben weil es mit dem Abenteuer verbunden ist. Ja, ja, das ist, ja. ja,
0: wenn man es vergleicht mit heute, ne? Heute hast du einen Servicepark, die Servicepark, Autos kommen wieder zu dir, du musst nicht gefahren. mehr fahren, ja, ne? na, klar. Die haben dreimal im Service oder dreimal am Tag den Service. Ne?
1: Und die Autos. Halten ja auch, die sind ja viel stabiler, oder? Ja, ein
0: bisschen brutal gut heute. Also, das
1: ist ja heutzutage. Es ist einfach Wahnsinn, wie die Technik da weitergegangen ja, ist. Ne? Ja. Wenn man, wie man damals noch sich erst ans Limit rantasten musste und dann abschätzen musste, was die Autos aushalten. Gab es ja. da irgendwie Fahrer, die, wo sie gesagt haben, oh Gott, der macht immer so viel kaputt?
0: Ist das äh, ja, die gab es auch. <lacht> die kann man aber erst eigentlich später. Die Ära so mit ähm, Carlos Science, ja. <lacht> wo er bei uns dann angeheuert hat. Ne? Ja. Also was auch noch ein, ein schönes Abenteuer war, war China. Wir haben die Rallye gemacht von Hongkong nach Peking. Ja. Und wir haben die Autos weit vorbereitet, Gruppe B, Chilica, in Köln, wurden aber wie immer nicht fertig. Die Container standen da, mussten alles rein und Richtung Hongkong. Mhm. Ne? Und dann war ich, waren wir halt drei Wochen vorher, vor der Rally, waren wir in Hongkong, um die Autos vorzubereiten. Ne? Und da waren wir bei Toyota Hongkong im achten Stock oben, so wie so ein Parkhaus, alles offen. Und da haben wir die Autos vorbereitet. Ne? Hongkong natürlich, eine Stadt des Lebens, jeden Abend schon ein bisschen Party gemacht auch. Ne? Aber <lacht> ja, wirklich toll. Ja, und dann ging die Rallye los, waren ja über 5000 Kilometer oder 6000. Und es war ganz komisch, wir sind dann in Shenzhen über die Grenze. Und von da an, kann man bald sagen, alle Kilometer stand dann ein Soldat oder ein Polizist. Ne? Und so bis nach Peking. Ne, man konnte sich also gar nicht verfahren. So. Ne? Links und rechts standen die da man ja nicht ab, so ja Bilder genau, macht. Und ja, und, 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 ne? ja, ja. War ja ziemlich noch, ich weiß kommunistisch.
1: Ne? Ja, wann war das? Das war in äh, 85. 85, genau. 85. Wurde man da von der Bevölkerung ähnlich leidenschaftlich empfangen wie in Afrika? Ja. ja. War das auch so. Ja, ja, ja.
0: Da gibt es also Bilder da, da sieht man, einmal Hügel. Nur Fahrräder liegen und, und Menschen draußen stehen. Ne? Das war Wahnsinn. Und ich weiß noch, wo wir nach Wuhan reingefahren sind, ne? Studentenstadt. Ja. Da ging es vom Krebelweg auf vier Spuren Asphalt. Ne? Und da ging es nach Wuhan rein. Studenten standen, die waren da, welcome, welcome. Und aufs Auto gehämmert und ba, ba, ba. Ja, ne? Die haben ja nie Leute gesehen, blonde Haare oder so. Ja, ich weiß eben, eben nicht, ne?
1: Also einmal das und dann natürlich auch die Autos. Das ja, war ja auch das damals war, schon
0: war auch schon der Wahnsinn. Ne? Ja. War toll. Wir sind leider... Äh, ja, wir haben Motorprobleme gehabt, sind ausgefallen und du konntest eigentlich nicht zurück nach Hongkong. Hm. Du musstest nach Peking. Ne? Und dann hat der Uwe den Bühren abgeschleppt bis nach Peking, hinter dran am Seil. Und der Uwe war so schnell, dass, mir immer, dass er immer die Karenzzeit geschafft hat, ne? <lacht> die mit ne? Und zwar, über Funk hat der Hans-Torzelius im Uwe, die, die Kurve angesagt, die Strecken angesagt. Ne? Der hinten im Auto sagt. Ja, ja. Ja. Und dementsprechend hat der Uwe natürlich ziehen lassen. Ne? <lacht> war schon Wahnsinn. Ne? Ja, ja der Uwe, der war ja damals so ein Kettenraucher. Ne?
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
0: Da, wo wir rumgefahren sind, gab es eigentlich keine zigaretta oder sonst was. Ne? Mhm. Da haben wir Autos angehalten, haben Zigarette gesammelt von Uwe, damit der rauchen konnte. Ne? <lacht> war echt der Wahnsinn.
1: War eine schöne Rallye. Ja. Das klingt so unschuldig, die Zeit, oder?
0: Ja, das, das war ja, das, das. war halt, das war wirklich ein Abenteuer. Ne? Mhm. Das war vielleicht so ein bisschen wie so ein Touch of Paris-Dakar oder so. Ne? Wir haben äh, Hängematten bei gehabt, die haben wir zwischen den service oder reingespannt und Schlafhakt Schlaftag gepennt das ging alles. Zum Essen, da gab es von England gab's so Hotcans, die hatten so eine doppelte Wandung, da ist ein Stift reingehauen und da hat irgendwie eine chemische Reaktion da entstanden und hat dir da dein Irish Stew oder was immer aufgeheizt. Na, und raus haben wir gegessen. Na. <lacht> na, Wahnsinn. Catering gab es früher nicht. Natürlich na. nicht. Ah. Wir hatten äh, immer einen Gaskocher dabei, ein Pot zwei Teller, Besteck. Und äh, ja, wir haben dann Ravioli gemacht oder Spaghetti Bolognese aus der Dose. Der Björn kam oder die Fahrer, ne? da haben die gegessen. Ja, was übrig blieb, haben wir uns dann noch reingehauen. Ne? Bisschen Obst dabei und dann hast du halt so dann gekauft. Aber es ja. ging auch. ne ja. Alle sind krank geworden.
1: Nie krank geworden?
0: Nee.
1: Das ist ja auch besonders eigentlich in den ganzen ja, Ländern, ja. Afrika und so. Also ja. haben sie ja, ja. natürliche Art und Weise alles richtig gemacht. Gab es eine, eine Lieblingsrallye für Sie?
0: Eigentlich alle. Weil jede Rallye hat eigentlich ihren eigenen Charakter. Ja. Ne? Ob das jetzt Monte Carlo war, Monte Carlo war, ich so war ein Mythos. ne? Wenn man gesagt wenn du Monte Carlo-Rallye gewinnst, hast du die halbe Miete drin. Mhm. Ne? Die war toll, weil es halt auch im Winter war und Schweden-Rallye, ja, war nicht so mein Ding, weil es halt immer scheißkalt war. Ne? <lacht> Portugal war immer eine tolle Rallye und ganz klar, ne, die Safari war unser, unsere Heimrallye, war schon, war schon schön. Ja. Gute Erinnerungen, muss man sagen.
1: Paris der haben Sie nie erlebt, oder? Nee, nee. Wäre das mal sowas gewesen, was Sie gerne noch mal gemacht hätten? Oder war, haben Sie gesagt, na, das ist schon ganz okay? Das Hätte ich mal Spaß. gerne
0: gemacht, aber Töder hat es eigentlich nie gemacht. Ja. Und für mich war natürlich schon mal Weltmeister zu werden im Team, mhm. ne? oder auch mit einem Fahrer Weltmeister zu werden. und das haben wir ja dann alles auch das irgendwann mal nur
1: geschafft. Wir sind ja alles gelungen, ne? Ja, ja. Hat sich danach irgendwas verändert eigentlich, als sie den WM-Titel hatten? Oder steigt da so der Druck für Sie im Team, wenn Sie merken, ach, das geht jetzt, dieses Jahr wirklich um die Weltmeisterschaft? Also dass man da nochmal sagt, jetzt bloß gar keinen Fehler machen.
0: Ja, also ein Fehler war oder war ein Fehler zu viel. Ne? Ja, genau. Man hat immer schon versucht, keine Fehler zu machen, gut mhm. vorbereitet zu sein, Und wir haben uns auch wirklich gesteigert, muss man sagen. Ganz am Anfang, wo mir die Gruppe 4 der Gruppe, oder Gruppe B-Autos gebaut haben, da gab es gar nichts. Man hat die Autos gebaut, so wie man gedacht hat. Mhm. Die Schweden haben gesagt, ja, der Björn, der will das da haben, der Per Eklund will das Teil da haben. und der will. Also das Auto wurde individuell für den Fahrer gebaut. Ne? Mhm. Aber das Problem war dann auch, die Ersatzteile haben nie von einem Auto zum anderen gepasst. Ja, klar. Das war Stimmt echt der Wahnsinn. Ja. Ne? Ja, ja. Und erst später mit der Supra, wo wir mit der Supra angefangen haben, haben wir eigentlich versucht, mal so ein bisschen, ja... Wie soll man sagen, eine Stückliste reinzukriegen, hat schon mit dem Engineering angefangen, da haben wir Stücklisten gemacht haben, dann haben wir auch Stücklisten gemacht, wie was zusammengebaut werden muss und, und, und. Mhm. Und wir haben das halt so gemacht, dass wirklich ein Ersatzteil in jedes Auto passt. Mhm. Nicht nur, das passt beim Björn, das passt beim Carlos, das passt beim Juha. Ich sage, das können wir nicht machen. Na klar. Na? Und so haben wir uns eigentlich auch immer ganz gut technisch verbessert. ne wir haben ja waren richtig gut, ne? Vor der Safari-Rallye, was wechseln wir am meisten? Federbein, okay, Stoßdämpfer. Das wird nochmal geübt. Und ne? Wir haben geübt, geübt, wir wollten ja wieder gewinnen. Ne? War schon eigentlich ganz gut.
1: Wie lange haben Sie gebraucht für ein Federbein?
0: Oder ging in fünf Minuten rein und raus. Ne? Wahnsinn. Das war schon. Wahnsinn. Auch mit Getriebewechsel und so, Kupplung. Boah, das haben wir ne? geübt. Da war klasse. Unsere Gruppe B war ja ein einfaches Auto. Mhm. Turbomotor mit 400 PS, starre Hinterachse, Fünfgang Getriebe, McPherson, Los. <lacht> Na, da hatte halt Audi dann schon mit dem Vierrad am Anfang Probleme gehabt. Und, und, und. Ja. Opel war ein starker Gegner, muss man sagen, damals. Da, damals Rauno. Als, ja. Rauno, auf Weber. Ja, der war schon, schon toll.
1: Wie haben Sie das eigentlich gesehen, als Audi mit dem Allrad kam? Ähm, haben Sie das erst so ein bisschen belächelt oder haben Sie gleich gesagt, ob es jetzt müssen wir da auch nachlegen?
0: Also, wir hätten man schon gerne ein, ein Vierer-Auto gewünscht, ne? mhm. aber Döder hat einfach keins gebracht. Ne? erst noch, ja, glaube, der Uwe hat erzählen erzählt, nach 20 Jahren gibt es endlich mal ein Vierradgetriebenes Auto, wo konkurrenzfähig ist, ne? Und es war ja dann hier die ST165, klar. Ne? klar, man hätte sich schon, man hat schon gewusst, oh, das stark, ne, mit dem Vierrad in Afrika und so, die fahren die um die Ohren, aber es war halt dann doch nicht so, ne. <lacht>
1: Sie haben jetzt eben gesagt, das war ja hier und haben Sie so nach hinten gezeigt. Wir sitzen hier und das ist wirklich toll, mal ein Interview zu führen, wo, wo es auch nach Benzin duftet und nach, nach Öl. Sie, wir sitzen hier inmitten von einigen Autos, die Sie tatsächlich auch kaufen konnten.
0: Ja, also. ja, ja. die Gruppe B, ja, das ist auch so eine Story, die konnte ich dann, oder die habe ich von Uwe gekauft, aber vorher, das Auto stand lange bei Toyota rum. Und ähm, das war ein Auto von der Elfenbeinküste 1986, Siegerauto,
1: mhm.
0: Björn Waldigard Und ich stand rum und ja, dann sagte mal der Reinhard Klein, Mensch, das Auto können wir doch fahren lassen bei uns in der Rally. Ja, klar, mit dem Uwe gesprochen. Uwe, wie sie zu Hause, sagte, ja, ihr könnt mit dem, das Auto fahren, müsst aber selber vorbereiten. Wir haben kein Geld dafür. Ja, okay, kein Thema. Nach Feierabend haben wir mit drei, vier Mann haben wir das Auto vorbereitet. Und dann ist auch der Björn in der Eifel gefahren mit der Gruppe B. Ne? Und das erste Jahr ging wunderbar. Das zweite Jahr, dritte Jahr, da haben wir schon damals Formel 1 gemacht. zwar 2006 ist der Björn auch mit dem Auto gefahren in der Eifel. Im Parallel war in Hockenheim war Formel 1-Rennen. Und äh, mein Freund, Herbert äh, Hosbach hat das Auto dann in der Eifel in Daun betreut. Und ich war in Hockenheim. Ne? Mhm. Und ich kriege am Samstagmorgen so gegen 10 Uhr einen Anruf vom Herbie. Dann sagt er, boah, Björn hat die Gruppe B weggeschmissen. Ich sage, wie? sagte ja, aber total Schrott. Boah, ist sage, wie?
1: Es war eine Showrallye. War eine Showrallye,
0: da ging es eigentlich um nichts. Ne? Und der Björn ist mit vorne, oder kam in den Graber rein, links, und hat das Auto reingezogen. Und dann kam äh, eine Dole und durch so von Überfahrt in die Wiese rein, hat er die voll rasiert. Ne? Und das, das Dach war nachher so. Ne? Vorne alles rausgerissen und boah, Motor hing schief drin, um Gottes Wille.
1: Und das war das Privatauto von Owe Andersson? Das war das Privatauto
0: von Owe Andersson. Ja, da unten, muss ich, muss ich ihm Owe sagen, ne? Und äh, Owe lief an der Pit Lane entlang, da bin ich hin da sage ich, sag, Owe, I have to talk to you. Da sage ich, sag, die T-Grash the car. <lacht> ich sage, ja. Ich sage, ja, aber Björn wollte ich nur noch anrufen. Da sagt er, der ruft mich nie an, <lacht> auch wenn er einen Crash hat. Der ruft mich nie an. Boah, eine Woche später bin ich dann mit dem Uwe nach Down gefahren, haben uns das Auto angeguckt. Ne? Und dann nimmt er mir so einen an und sagt, der Cop, you know what I told you, you have to repair the car on your own cost. Ja, stand zu meinem Wort, er auch. ne? Ja, und dann, Gott sei Dank, der Herbert Hosmer hat mir da sehr viel geholfen. Wir haben miteinander das Auto zerlegt und auch wieder komplett aufgebaut. Und dann habe ich zum Uwe gesagt: Pass auf, wir machen das richtig. Wir zerlegen das Auto komplett und bauen es komplett neu auf. Ne? Sag ich dann do whatever you want. Ne? Das heißt, ich würde mein privates Geld investieren, aber nur in der Prämisse, dass ich Vorkaufsrecht habe, wenn du das Auto mal verkaufst. Sag ich sagte, okay, machen wir. Gut. Auto aufgebaut. 2007 war es dann wieder fertig für die elfe ein Jahr später. Und äh, dann habe ich die Marion angerufen, seine Frau, und gesagt, uh, der das Auto ist fertig. Wir würden es gerne in Bad Efe im Uwe präsentieren, schicke ihn morgens weg mit dem Hund spazieren na, und dann stellen wir das Auto hin. Und so haben wir es auch gemacht. Auto aufgeladen in Köln und dann sind wir runtergefahren, Bad Münster Efel, Auto so schön platziert bei der Einfahrt vom Uwe sein seinem Haus. Er kam dann morgens, ne, mit dem Hund spazieren und sieht das Auto und er hatte wirklich die Tränen in den Augen. ne Und dann haben wir zusammen gefrühstückt, wir sind dann noch down gefahren und der Uwe kam dann auch vorbei. Und er sagt, bitte Uwe fahr du mit dem Auto. ne da sagt er, nee, nee, komm, ihr habt schon einen tollen Job gemacht, ihr fahrt, ihr zwei fahrt, du und der Herbert. ja Sind wir auch gefahren, wir sind vorsichtig gefahren, alles gut gegangen ne und dann zwei, drei Jahre später kam der Uwe zu mir ins Büro rein in Köln bei Theodor, sagt er: Du, äh, wie sieht's aus? Möchtest du das Auto haben? Sei klar. Sag mal, muss ich noch drauflegen. Ne? Dann hat er mal eine Summe genannt, die war wirklich freundschaftlich. Ja, und so bin ich dann zum ersten Rallye-Auto gekommen. Wow, okay. Na, die hat, KBB.
1: hat Björn Waldegard jemals nochmal wieder an das Auto gedurft?
0: Ja, 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 ja. <lacht> äh, also mit dem Björn, nach seiner Karriere, äh, hatte ich mit dem Björn eigentlich ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Ja. Wir haben oft telefoniert und er wurde oft noch gut eingeladen. Ne? Und er hat immer gesagt, ja, ich komme, aber nur mit der Gruppe B von Ernst ne? Okay. Und so hatte ich immer die Prämisse, ich war immer dabei. Ja, ne? okay, okay. Und es war natürlich schon toll. Ne? Wir waren auch mal eingeladen, nach zweimal sogar nach Japan mit dem Auto, zur Sinjiro Rallye. Mhm. Ne? Und beim ersten Mal, das war ganz kurz, da mussten wir das Auto fliegen ne? nach Japan. Die haben alles bezahlt. War klasse, wir waren da. Der Björn war da hier und dann war der Mr. Toyota da. Ne? Handshake und der ist mit ihm Björn dann mitgefahren und er saß in meinem Auto. Alles drin, in dem ne? Auto, ja,
1: Wahnsinn. Der Mr. Wahnsinn.
0: Toyota himself. Ne?
1: Wahrscheinlich war der Flug allein schon teurer als das, was sie für das Auto bezahlt
0: haben. Ja, ja, <lacht> das war bestimmt brutal teuer. Ne? Ja. Das zweite Mal haben wir es dann mit dem Container geschickt. Ne? Ja. Aber solche Einladungen mit Björn, es war immer gang und gäbe. Ne? Ja. Goodwood waren wir bestimmt zehn, zwölf Mal miteinander. Und dann haben wir in Österreich, haben wir Rallys gemacht und dann halt jedes Jahr down. ne Und äh, ja.
1: Das ist natürlich das Tolle, wenn man so Originalautos hat, dass da diese Begehrlichkeiten auch da sind. Genau wie Sie sagen, Goodwood und die alten Fahrer wollen das gerne nochmal wieder fahren. Da erlebt man natürlich wirklich tolle Sachen.
0: Ne? Ja, ja. Ich meine,
1: so eine gute Eintrittskarte. Die, diese
0: Autos, die waren halt schon mein, mein Leben. ne Die Gruppe ja. 4, die Gruppe B, dann 165er, dann die, die Gruppe S damals, die gekommen ist und leider wieder eingestampft wurde.
1: Das ist das nächste ja. Auto, was wir hier stehen haben, ein MR2. Und das ist tatsächlich was ganz, ganz Besonderes, weil es ist natürlich hat keine, keine Rallye-Geschichte, aber ist ein na, nicht fast fertig entwickeltes Rallye-Auto.
0: Ja, ja. Also wirklich hier die die uh, MR2 mit dem Code 2 d 222 d uh, war schon ein wirklich spektakuläres Auto. Ne? Das sollte eigentlich damals, das haben die in Japan alles geplant, gebautes Auto, sollte so ein Lunch-Jahr, die killer werden mhm. für die Monte Carlo Rallye 1987 dann ja. 680 haben wir mit den Autos getestet wir hatten zwei Autos in Köln einen quer eingebauten Motor es war ein Gravel Auto und dann eben dieses Auto wo jetzt hier steht mit längs eingebautem Motor auf, für Asphalt ja. und Toyota hatte da schon verschiedene Variationen geplant gehabt ich habe auch noch die Originalpläne hier wo man sehen kann wie der Motor eingebaut werden sollte. Ne? Einmal das Getriebe nach vorne, Motor nach hinten und, und, und. Ne? Die hatten also schon tolle Variationen geplant. Ne? Und wir waren dann auch auf Testen. Da waren wir in Schottland oben ne? mit dem quer äh, ja, eingebauten Motor. Und äh, der Björn hat getestet. Ne? Und ich weiß noch, der hat da mal einen Standing Start gemacht. Ne? Wow, 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 wow. Und lässt die Kupplung kommen, mal, wow, paf. Vier Meter weiter lag alles auf dem Boden. <lacht> ne? Getriebe in Teile, Öl lief überall raus. Oh Gott, ne? Es waren alu getriebe war total zerrissen. Ne? <lacht> Gott sei Dank hatten wir noch eins dabei und dann. Aber das zu wechseln, das war schon ein Tagesjob. Da waren wir acht Stunden dran. So verbaut war die Karre, ne? War brutal.
1: Und ne? Waldegart hat gemütlich geschlafen und vielleicht noch eingetrunken und ja, 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 hat sie ja. haben geschraubt. Ne?
0: Ja, und wir haben geschraubt dann bis. In die frühe Morgenstunden, aber es war halt so.
1: Ne? Naja. Aber jetzt, das ist ja auch so verrückt. Also, das Auto, ich glaube, das war der große Nachteil daran, längs eingebaut, quer eingebaut. Äh, die quer eingebauten Motoren waren fast nicht zu schrauben. Auf einer Rallye war das eigentlich immer das sichere aus, oder? Ja, da wäre es verloren gewesen. Ne? Das, ja. das war
0: unmöglich. Ne? Ja. ja, ja. Da war es also mit diesem Auto hier mit längs eingebauten Motor und Getriebe schon einfacher. Ja. Ne? Aber es
1: ist faszinierend, das Auto jetzt hier stehen zu sehen, tatsächlich. Also, eins von zwei oder drei, was es gab. Und wenn man die die Celica, wenn man die Haube hochhebt, wo man noch richtig Blech in der Hand hat, und wenn man das dann hier sieht, ist alles Carbon. Ne?
0: Ja, ja, das war das damals schon äh, wirklich so der ultra was die was die da machten, ne? von der Homologation her. Gewicht, Gewicht, Gewicht und Power ohne Ende. Ne? Gewicht so wenig wie möglich, ja. aber Power ohne Ende. Ne? Musste da sein. Ne? Und dieses Auto haben wir mal einmal, glaube ich, getestet in Knockhill in England oben auf dem Flugplatz. Das war das einzige Mal, und danach wurde ja leider nach dem Unfall von Henry Teuwonen in Korsika, dann die QBS eingestampft. Ne? Und diese Autos haben wir dann halt in Köln stehen gehabt. Ne? Eins haben wir, den mit dem Quermotor, haben wir dann mal komplett neu aufgebaut. Und der mit dem Längsmotor, der stand halt in der Ecke rum, da haben wir auch Teile ausgebaut, die wir wieder benutzen konnten, für einen anderen aufzubauen. Mhm. Und, und, und. Ne? Und, ja, Ende 2009, wo wir aufgehört haben mit Formel 1, auch eine separate Story. Da ja, kommen wir gleich eins. noch drauf. Also jetzt ja, ja. Ja. <lacht> und äh, dann kam ein Japaner zu mir, mit dem ich 25 Jahre lang auch schon zusammengearbeitet habe. Ne? Da sagte er, ja, tut ihm leid, wir wurden ja alle entlassen damals, ne? mussten gehen. Und da äh, ja, sagte er, ja, wenn du mal was Gutes tun für, für mich, soll ich ihm sagen. Ne? Und dann sage ich so, ja, ich schicke da ein rallye Auto. Dann haben wir haben schon ein Bierchen getrunken oder zwei, ne? waren ganz gut dabei. Und dann sagt er, oh, Okay, da heißt er geht ins Museum, ne? Da ging man ins Museum und dann stand das, die, das Auto da und er sagte, dieses Auto würde ich gerne kaufen, ne? Oh, sagt er ja, hm, muss jetzt noch Japan und fragen, wie viel das noch in der Bücher steht, ne? Ja und dann kam er auch im Januar dann zurück, haben mir dann eine E-Mail geschrieben, da sagt er ja, der Auto steht, der, der Summe noch in der Bücher, wenn ich es haben will, kann ich es kaufen. Ja okay, boah. Ich hatte gerade ein Haus gekauft. Ich denke, boah, Schwiegervater. Ich sage, Schwiegervater, du musst mir Geld lehnen. Ich, ich muss das Auto haben. ne? Getan, gemacht, alles da. Am nächsten Tag oder zwei Tage später bin ich dann nach Köln gefahren und habe dann das Auto abgeholt und einen Kaufvertrag gemacht. Und alles. Und ja, so hatte ich das Auto. Ne? So steht das jetzt hier. Dann stand es aber, wie mir auch wieder zehn Jahre herum fast Und dann für 2017 Eiffel Rallye Festival Sagt der Renner gleich, hey, du musst jetzt mal das Auto hier, wir müssen das präsentieren. Ne? Und äh, ja, haben wir dann zum Laufen gekriegt, ne? nächtelang geschraubt wieder. Und ja, dann sind wir mit dem Auto dann in der Eifel gefahren, 2017.
1: Wahnsinn. Also, und das ist schon nicht ein ganz leichtes Unterfangen, so ein Auto zum Laufen zu kriegen, oder? Also, sind ja alles Spezialteile, oder nicht?
0: Ja, ja, das ist wirklich äh, ein One-Off, muss man sagen. Ne? Der Motor ist wieder anders wie der, der im, Quer im, Quer also im anderen Auto drin ist, wo der Motor quer drin ist, passt kein Teil von einem auf den nächsten. Ne? Und ähm, wir hatten eine defekte Wasserpumpe, die konnte man noch schnell auf die Schnelle reparieren mhm. und war halt sehr viel Magnesium dran verbaut und über die Jahre ist das eben korrodiert, verrottet mhm. ne? und äh, dann haben wir das alles notdürftig geklebt und gepflegt und ne? sind wir die Rallye dann gefahren, hat alles gut funktioniert und Danach bin ich hier nochmal rumgefahren und hier undicht und da und ja, öfters dann den Motor ausgebaut und Ersatzteile gab es nicht, aber ich habe Zeichnungen gekriegt aus Japan, mhm. wo ich einen guten Kontakt dahin habe und dann haben wir die Teile nachbauen lassen, ne, okay. für großes Geld. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja alles, es gibt dieses Zahnriemenbeispiel, das gefällt mir gut, wir, ja, der hat einen
0: Zahnriemen. Ja, ja, ich hatte den Motor ausgebaut, weil die Wasserpumpe kaputt war alles und dann haben wir gesagt, okay, wenn jetzt der Motor schon raus ist, dann wollen wir auch den Zahnriemen erneuern, ne. Und ich blauäugig denke, ja, den kriegst du noch beim, schon Standardteil, ne? <lacht> Töda-Händler, ohne, ohne. Oh. Ja, nichts bekommst du, ne? Und, wenn, glaub, wenn man zerschneiden würde, wäre 2,20 Meter lang, ne? Das ist ein elend langes Ding. Da, was mache ich jetzt, ne? Du kriegst nirgendwo so einen Zahnriemen. Töda in Japan, die haben mir geholfen, ja, das hat eine Firma gemacht, in Denver, in Amerika drüben, haben sie mir die Adresse gegeben, ich habe die angeschrieben, ja, die haben die Zahnriemen gemacht, aber die Form, wo sie die drin gegossen haben, gibt es nicht mehr. Ne? Tja, was mache ich jetzt? Das heißt, ja, die können die Form machen. Da kostet aber die erste Zahnriemen 40.000 Dollar. Ja, klar, hier. Ne? Das geht natürlich schon mal gar nicht. Ne? Und dann habe ich gesucht, geguckt und die, Zahn, oder die Zahnform ist natürlich auch speziell. Die ne? ist jetzt nicht die Zahnform, die es überall gibt. Die war speziell für Toyota gemacht. Ne? So, und dann habe ich einen Mann kennengelernt, der fährt Alpha-Rundstreckenrennen, auch historisch, und in dem kam er ins Gespräch und sagt er sagte, ja, und er arbeitet da und da, und die machen Zahnrie Zahnriemen. Oh, sei, ich, ich brauche einer, ne? Ah, sei, da komm, ich kann Ihnen da bestimmt helfen, ne? Und dann habe ich den besucht in Mannheim, Zahnriemen mitgenommen, da sagte er, ja, er meldet sich so schnell wie möglich, ne? Und dann meldet er sich eine Woche später und sagt, komm, ich habe einen Zahnriemen. Allerdings fünf Zähne zu viel, können wir nicht rausschneiden, geht nicht. Ne? Ja, was machen wir? Dann haben wir halt, äh, da waren dann kam mein Freund Erich Samson ins Spiel, äh, seines Zeichen Feinmechanikermeister. und dann haben wir, er hat dann neue hier gemacht, die im Durchmesser größer waren, Sie genau so lange bis wir den Zahnriemen spannen konnten, bis wir die, wir die fünf Zähne auffangen konnten. Ne? <lacht> Gott sei Dank und dann, ja, es war auch wieder, ging wieder acht Monate ins Land, ne? Und so war das halt immer wieder Stück für Stück. Dann war hier wieder was und nicht und und und. Ne? Neues Wasserpumpengehäuse fräsen lassen, oben neues Wasserrohr machen lassen für über 5.000 Euro. Ne? Also das da geht schon <lacht> Geld weg. ne Aber er ist zusammen und er läuft. Ne?
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und, Ein Problem
0: hatte ich noch. Ähm, der lief dann nicht richtig. Aber neue, hab ich habe neue Einspritzdüsen machen lassen in England. Und ja, dann... Man musste mal wieder Zündung nachstellen und so weiter. Kannst du nicht, gehen. nur alles über die ECU. Mhm. ECU von 1986, Independenzo, Japan. Die, die fragen konnten, die waren schon alle tot. Ne? Was machen wir jetzt? Ja, Müssen wir auf ein Modernes gehen? Ne? Und dann haben wir jetzt eine Magneti Marelli eingebaut. Motor lief dann vom Prüfstand, neu gemappt und alles. Ja. Und jetzt läuft er wieder, Gott sei Dank.
1: Wie fährt er sich?
0: Ähm, fährt sich eigentlich so wie, wie ein Go-Kart. Ne? Hm. Hat ja keine Servolenkung, ne? nix. Hm. Und, äh, aber wenn du Gas gibst, der geht der schön runter, und kannst du schön wirklich leicht lenken. Ne?
1: <lacht> ist, ist Björn hat den nochmal gefahren jetzt?
0: Ja, mit dem eigentlich außer, nee, damals nicht mehr. Aber er hat immer gesagt, äh, äh, fährt sich wie, wie, wie ein Schwein. Ne? Das heißt, wenn du Gas gibst, da geht gar nichts und dann kommt auf einmal der Turbolader, sei da der das Ding geht ab wie Sau. Ne?
1: Ja.
0: Das, das ist halt das Turboloch. Das gibt es ja heute nicht mehr, aber damals gab es den. Ne? Hast du Gas gegeben, hast du gewartet, ja.
1: pff,
0: ging <lacht> dein Auto weg. Ne?
1: Wie viel PS hat er ungefähr?
0: Ähm, bis 600 kann man gehen. Bis
1: 600? Und wie viel, ja. wie viel Gewicht?
0: Turbo 1100 Kilo. Turbo Rad drin, also man konnte schon Turbo Turborad spielen. Ne? Große Turbolader, bis 600 PS und aber schon Respekt, ne? Ja,
1: also das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, <lacht> Respekt ja. sollte man haben. Aber oh, der Wagen, der sieht so brutal aus und das ist schade, dass man die Autos nicht hat fahren sehen. Ja, das schon. Wär, ja. Wäre wär sicherlich eine spannende Zeit geworden, ne? Audi, Peugeot, Toyota, ja, ja. Ja, die noch mal alle. Also hätte das hätte wirklich, wirklich,
0: wäre wirklich ein, ein bestimmter guter Renner gewesen für für aufs Treibchen zu fahren, ne?
1: Wahnsinn, aber toll sowas zu haben. Also das ist, klingt klingt ein bisschen finanziell belassend, das Ganze zu unterhalten, aber aber wenn man das hier stehen sieht, das würde mir schon fast reichen. Ich vereindrucken. Ja. Und das ist natürlich umso toller, dass sie die ganzen Autos noch beim Eifel Rallye Festival mal präsentieren ja. und dass man die da sehen kann. Ja. Das ist auch eine Veranstaltung, die muss eigentlich sollte jeder mal besucht haben, weil das mhm. ist, ist echt toll. Und wie Sie sagen, die alten Haudigen legen auch gerne mal ein Auto aufs Dach.
0: Oh ja, ja, ja. Also dem, Schrott haben auch viele produziert. Ne? Den kann man das nicht ich sagen.
1: gibt ja. nicht Vollgas, sondern die haben wir auch einen Namen zu verlieren. Ja. Ähm, irgendwann ist Toyota in die Formel 1 gegangen. Ja. Wie, wie war das für Sie? Also als da die Meldung kam, jetzt machen wir Formel 1 und nicht mehr?
0: Ja, wir waren ja schon ein bisschen mit Rundstrecke dann vorbelastet, weil wir hatten ja zwei Jahre vorher und Le Mans gemacht. Le Mans, ne? Genau, ja. Und äh, da hieß es ja, okay, wir machen parallel zur Rallye-WM mit dem, mit der Corolla damals, machen wir Le Mans. Mhm. Ne? Ja, wunderbar. Ne? Und haben wir halt mehr Leute eingestellt und und und. Damals haben wir den André de Contens als Chefingenieur, der kam ja von der Rundstrecke auch, hat Le Mans schon gemacht öfters. ne? Den hat der Uwe dann äh, eingeholt als Projektleiter und Chefingenieur und dann haben wir Le Mans gemacht, zwei Jahre lang. Hm. Ne? Lief auch ganz gut, wir haben oft geführt, aber zum Ende auch Pech ja, gehabt. Ne? Porsche, ja. ja. Mit
1: dem GT1, wo ja eigentlich jeder gesagt hat, also wenn Toyota mit dem Wagen kommt, dann... Ja fahren sie ja. alles in Grund und Boden.
0: Ja, wir haben das damals sehr viel getestet. Wir ne? mhm. waren Lucy Lewis in Frankreich oft zum Testen. und Wir hatten hinten auf dem Hof haben wir eine Halle gebaut und da drin haben wir den Le Mans Pit Stop oder die Box haben wir nachgebaut, eins zu eins, mhm. damit wir üben konnten. Ne? Da haben wir trainiert. Ne? Also haben wir schon sehr viel Zeit investiert. Und wir wollten, der Contor sagt, wir gehen dahin, wir wollen gewinnen. Na, der hat die Leute wirklich da gut drauf vorbereitet ne? der war schon, schon klasse ne? gut, die Japaner haben gesehen läuft ganz gut ne? jetzt machen wir Formel 1 ne? gab es ein Meeting in der, in der Rallyhalle, in der, in der Rallywerkstatt und dann hat der Ich das präsentiert ich mal mit einem weinenden und einem lachenden Auge ne? mhm. und dann äh, haben wir halt Ende 2000 Rally aufgegeben und sind dann in die Formel 1 eingestiegen ne? Und es war eigentlich schon eine riesen technische Herausforderung, ne? ja. Schon mal personell. Wir haben ja dann aufgestockt, Leute eingekauft, ohne die Wir haben eine neue Werkstatt gebaut. Wir haben, ähm, Windkanal gebaut. Wir haben, das Auto haben wir ja komplett. Alles selbst in, gemacht. Alles selbst ne? gemacht, ja, ne? Eine riesen genau. Kompositabteilung, CNC-Abteilung. Da kommt man nur von Träumen, ne? War wirklich klasse. Eine R&D-Abteilung mit sämtliche Prüfstände, die wir brauchten, ne? War alles da.
1: Alles. Was war Ihre Aufgabe?
0: Äh, ich war dann äh, Workshop-Manager. Mhm. Da war ich vorher schon, während der Rallye-Zeit noch. Mhm. Und auch, war Workshop-Manager in Le Mans und dann eben auch in der Formel 1.
1: Was genau heißt Workshop-Manager? Für Leute ist das jetzt vielleicht nicht so... Ja, ich, ich
0: habe also das Privileg gehabt, Leute einzustellen. Mhm. Äh, ich habe die ganze Planung gemacht, Aufbauplanung, viel mit Teileplanung zu tun gehabt, wann was, an welche Auto muss, ne? Einsatzplanung mitgemacht. Ich hatte da fünf Abteilungen, da war Getriebeabteilung, Hydraulik, äh, Fahrwerksabteilung, dann der Fahrzeugaufbau sowieso und dann die ganze LKW-Mannschaft, da habe ich betreut. Mhm. Ja. War schon eine riesengroße Aufgabe, aber war eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, ich glaube ja. auch
1: gerade die ganze Planung in der Formel 1, weil es ja nun wirklich global ist. Ich meine, gut, Rallye auch, aber, aber der Trost bei der Formel 1 ist ja noch mal ungleich größer, oder?
0: Ja, ja, das war Wahnsinn. Mhm. War Wahnsinn, für die zwei Autos, ne. Ja, von Sonntagmittag im Kreisfahren zu sehen, haben wir schon.
1: Die ganzen LKWs sieht, die da, die da Material ran und so, ne. Wo alles, ja. Getauscht werden muss in Nullkommer nichts.
0: ja. Also, wir hatten auch, da hatten wir einen Servicepunkt aufgebaut, ne. Und wenn ich gesehen habe, in der Werkstatt war nicht viel zu tun, haben wir gesagt, okay, machen wir Pitstop Training, ne. Und wir haben da getrainiert bis zur Vergasung, ne? mhm. Wir hatten da damals einen Japaner, der Tosh Akioko, und der war da richtig gut. Wir haben Kameras aufgebaut auf jedes Rad von vorne, hinten, ne? Und haben wir da trainiert und dann hat er Analyse gemacht und hat geguckt, wer ist Linkshänder, wer ist Rechtshänder, wer kann das Rad vorne besser wechseln, wer kann hinten, wer ist besser mit dem Waageheber vorne, hinten, wer die Kraft und, und, und. Und da haben mir wirklich gefällt bis zum Schluss, ne? Oder wie man mit dem, schon wenn das Auto noch fährt, mit dem, äh, mit dem Schlagschrauber mitgeht und dann direkt damit den Sender lösen kann, Ne? Und, und und Wir haben Lenkradwechsel trainiert, Nasenwechsel trainiert, Heckflügel und werden Sie den Rad natürlich rauf, runter.
1: Unglaublich. Haben Sie Mechaniker auch zum zum Krafttraining geschickt und zum Fitness Ja genau, also
0: wir hatten damals dann auch die für Plädierten eigene Fitnesscenter zu kriegen und haben auch bekommen. Ne? Und wir hatten auch einen separaten Fitnesstrainer. Ne? Die Jungs konnten also in den Pausen, Mittagspause, abends hochgehen zum Trainieren. ne und da wurde extra Plan aufgestellt für die Jungs, was trainiert werden muss Wahnsinn,
1: äh, unglaublich, oder? Also Formel ja, 1 war, ist nochmal, das
0: das war damals wirklich ein Traum, ne? Wir hatten, wie gesagt, das Fitnesscenter, wir hatten eine riesen Kantine, wir hatten alles, ne? Alles, nur kein Sieg.
1: Ja, ja. Es ist, meine, manchmal reicht Geld nicht, ne? Es ist irgendwie so ein bisschen, ja, gehört auch vielleicht ein bisschen Glück dazu oder ein bisschen ja, mehr Erfahrung ich sag ich mal, in Formel 1.
0: Auf unserer Ebene, wir waren uns einig, wir waren wirklich ein gutes Team, aber über uns, ne, das Management, die, die, die haben sich halt nicht immer, ja, die waren nicht immer einer Meinung oder was auch immer, ne? Also Formel 1 schon ein schwieriges Geschäft, ne. Das glaube ich auch. Weil Wir haben gesagt, die letzte Sekunde, um zu gewinnen, da kannst du wahrscheinlich eine Million investieren oder mehr, mhm. ne?
1: Also, aber die, die Materialschleifen Formel 1, das hört man ja immer wieder, das ist, ja, ja. muss wirklich,
0: gut, dann hat ein gut, das hat einen halt. Kanal nicht mehr gerechnet, aber nur ein zweiter äh, bauen lassen, ne? um zu vergleichen, so, ne.
1: Dann haben Sie es manchmal bedauert, dass Sie nicht mehr in der Rallye waren?
0: Ja, ich muss sagen, Rallye war schon mein Leben, ja. ne? Das war schon, wir sind siebenmal Weltmeister geworden, ne. Fahrer- und, und Markenweltmeister. Aber die Formel 1 war schon eine Herausforderung, war von der Technik, man wollte schon mal erleben, mal wissen, ne? mhm. Wie es geht und es war halt schon, in, war die oberste Liga, ne. Mhm. Also irgendwann haben wir die Formel 1 den rallye -Sport halt überholt. Ne? So direkt 80er Jahre war der rallye -Sport schon ja, Nummer 1. Ne? Ja, Glaube
1: ich auch, vom technischen Aufwand her ja.
0: ebenbürtig. Aber wie gesagt, das Formel 1 hatte auch seine Reize gehabt. Ne? War schon eine tolle Geschichte. Aber wie gesagt, Ende 2009 haben die leider den Stecker gezogen. Ne?
1: War es für Sie eigentlich mal eine Überlegung, als Toyota in der Formel 1 war zu sagen, ich gehe zu einem anderen rallye team oder hat man mal versucht, sie abzuwerben oder, oder dass man während der Formel 1 vielleicht wechselt oder so?
0: Nee, eigentlich war das für mich nie, nie ein Thema. Also ich hatte mich schon früher da gewidmet, mein Leben und Zell ich war, haben wir dort geheiratet, ich habe dann in Kerben gewohnt, ja. ausgebaut, Familie war da und äh, durch die Formel 1 war ich ein bisschen öfter zu Hause, weil ich habe nicht jedes Rennen mitgemacht. Ne? Okay. Okay. Weil die Familie, ja, man muss doch schon eine Familie haben, die mitzieht. ne mm. Sonst kannst du das nicht machen. ne mm. Und Gott sei Dank hat man dann halt eine Frau gehabt, die das mitgemacht hat. Und ja, die Kinder haben halt den Papa am Wochenende mal gesehen. ne oder, Aber naja, ich versuche jetzt einiges wieder gut zu machen. Ach, ist
1: ja. <lacht> Konnen Sie Ihre Söhne für den Motorsport begeistern? Haben die das so ein bisschen übernommen? oder was haben die äh,
0: Ja, eigentlich schon, ne. Also die haben immer auch Spaß gehabt, wenn der Papa was mitgebracht hat von der Rallye, ne ja. T-Shirt von der Rallye oder von der Rallye. Und Toyota hat dann auch mal Familientage gemacht, ne? okay. wo die Familien sich kennengelernt haben, die konnten den Betrieb gucken, wo die Kinder dabei waren. Und ja, mein Sohn, der ist äh, ja auch äh, Ingenieur, der ist mhm. bei fort in Köln. Und der kleine Sohnemann, der macht gerade sein duales Studium auch in Maschinenbau. Ja, Tochter ist Marketing tätig. Also und alle haben immer den Papa ja, unterstützt, sage ich mal. Ja,
1: das ist doch gut. Aber gleich drei Kinder, die sie vermisst haben am Wochenende. Oder? Ja, ja. <lacht> Aber ich finde, gerade wenn, wenn Sie jetzt sagen, ihr einer Sohn ist bei Ford in Köln, wie reagiert der denn drauf, wenn Sie von früher erzählen? Der muss sich da auch einen Kopf fassen und sagen, was ist das denn für eine Welt gewesen, oder?
0: Ja, die, also am Anfang oder früher, da äh, haben die so nie nachgefragt. Aber jetzt heute, wenn man sich trifft und so, wenn man davon redet, Papa, wie war das damals? Ja. Wir sind auch Motorradfans. Wir gehen oft zum Motorradrennen. Ja. Ne? und äh, mit mir dem umzehren quatschen wir dann schon mal und ne
1: fahren Sie auch noch Motorrad ja ja was fahren Sie das ist, weil ich habe ganz viele Hörer, ich bin tatsächlich Motorrad nicht so bewandert aber ich habe ganz viele Hörer die immer sagen mach doch mal mehr Motorrad jetzt müssen Sie wenigstens sagen was Sie fahren
0: ich fahre BMW okay. ich habe auch mal eine Ducati gehabt, um gehabt für die Rennstrecke zu fahren ne ja. mein Traum war auch mal Motorrad zu fahren Sie warten ne aber ich hatte nie das Geld dafür ja. Motorrad war immer im Blut drin ne? und äh, in der Zeit wo wir mit diesen Autos, mit dem Carlos, da waren wir Malboro gesponsert hm. und da gab es das, äh, das Team von Kenny Roberts, Marlboro team Und wenn die in Hockenheim waren, wie im Lauf? Da waren wir dann eingeladen. Hm. Da war ich mit dem Ovid da, mit dem Silvia Andreas und ich und da saß dann Kenny Roberts am Tisch. Na? Zuerst waren wir in der Box, abends waren wir in Essen. Kenny Roberts, Eddie Lawson, Rain, Wayne Rainey, Randy Mamola. Hey, boah. Das war ein Highlight, ne?
1: <lacht> Wieder das alte Waldegard-Feeling mit allen anderen. Ja, Tisch genau. Zu setzen, ja, ja,
0: ja. Wo ja, ja. ich jetzt heute meine Jungs erzähle, die schwärmen da schon davon, ne?
1: Aber war das für Sie, das wäre auch nochmal so eine Frage gewesen, haben Sie mal so dahingeschielt, dass, dass, dass Sie eigentlich gerne selber gefahren wären? Also als Fahrer, Rallye-Fahrer oder, oder ja, Motorrad, oder war das tatsächlich nur ein ja, Geldproblem?
0: Das war immer ein Geldproblem. Ah, okay. ne? Ich, ich wusste, ich kann, es mir nicht leisten, deswegen, ne? Mhm. Weil ich halt doch mit Leb und Seele ein Schrauber, ne? Ja. Hm. Ja. Doch. Ja, die Jungs, die fahren auch Motorrad. Wir fahren oft miteinander mal zusammen weg. Mit dem Papa freut mich auch, wenn die Jungs da mitziehen. Ja. Schon eine tolle Sache, doch.
1: Ja. Und was für eine BMW fahren Sie eher sportlich oder die?
0: Äh, 1200er RS. Und okay. ich habe okay. auch noch eine, eine GS geholt, damit man ein bisschen mehr aufrecht sitzt. Ne? Ja. So, man fährt Maha, der Kleine, der Markus und der Simon fährt eine Triumph.
1: Ja, toll, wenn man so ein Hobby teilen kann.
0: Ja, doch. Wir waren dieses Jahr waren wir in Portimau. Mhm. Beim Rennen und äh, ja, ich habe auch noch ein bisschen Connections, da kriegt man ab zu mal ein Kärtchen und da geht es ganz gut. Kommt auch ein bisschen <lacht> hinter die Box.
1: Ja. Nach Toyota äh, sind Sie zu HRT gegangen.
0: Oh ja, ja.
1: Das war tatsächlich, da haben Sie mal so die andere Welt erlebt, einmal mit Budget, was kein Ende kannte ja. und das andere der Veranstaltung, ja.
0: also ich kam wirklich von einem Team, wo alles hatte,
1: mhm.
0: ne? in, in ein Team, wo nichts hatte. Na?
1: Also high da muss man sagen. 2010 war das.
0: Das war 2010. Ja, das auch. Ich ich war ja praktisch, wir waren ja gekündigt, ne? Und äh, wir waren gerade hier in das Haus eingezogen im ein Jahr, ein Jahr vorher. Und dann sagte ich zu meiner Frau: Ich sag, Anja, weißt du, was jetzt mache ich mal ein paar Monate nichts? Mhm. Ne? Machen wir mal nur Familie und und und. Ne? Ja. Und dann kriege ich einen Anruf. das war Anfang Februar vom Günderholzer. Mhm. Ne? Und dann sagte was Machst du? Ne? Ich, ich mache jetzt gar nichts. Da sagt er, hey, komm, da er, hast du mal Zeit, kommst du nach Augsburg runter zu mir? Da sagt er, ich habe doch was vor. Ich habe da irgendwas vor und da wird, hätte ich dich gern dabei. Ich sage, so, ja, Günther, okay, ich, ich komme. Ne? Dann bin ich nach Augsburg runtergefahren. Der Günther kannte ich von der Rallye-Zeit her mhm. und äh, hatte mir offenbar, Zeit da. Er, ernst, wir machen Formel 1. <lacht> Bist du dabei? <lacht> Boah, ich sage, Günther, wie habt ihr das geplant? Was habt ihr vor? Oder, ja, sagt er, da gibt's ein Rallye-Team HRT. Das, die haben in Spanien angefangen, aber ich glaube, das war der Campus. Der ging dann Bleide. Genau, ja. Aber der war eingeschrieben. Die Autos müssen an den Start. Na? ja, ich sag, und jetzt, ja, dann sag, die Autos, die waren bei Dallara gebaut in Italien. Und äh, ja, ich sage, das heißt also 2010 dann testen und 2011 einsteigen. Sagt er, nee, nee. Im März müssen wir in Bahrain fahren. Der Björner, ich muss die Autos haben, die Edelstahl, ne? Ich sag, Günther, das ist ja ein Hüllenfahrtskommando, ne? Ich sag, habt ihr Pitt-Equipment, habt ihr dat, habt ihr dat? dann sagt er, ja, das holen wir in England vom Aguri Suzuki, von dem Team, das ging ja damals pleite, ne? Ja. Boah, sag, sag boah, sag, Günther, boah, ist eine heiße Sache, ne? Ja, seid ihr, überlegst er, seid ihr, steht die dabei. Ich bin da rausgefahren, ich sag so ein Jahr, boah, ich weiß ja nicht, die, ist ein Himmelfahrtskommando, ne? Mhm. Ich sag, ich, aber irgendwie hat es mich greizt, ne? Und dann ne, ruft mich der Günder eine Woche später an. Da sagt er, du, der Colin Colles der das geleitet hat, möchte ich gerne ke kennenlernen, dann kannst du nochmal runterkommen. Ne? Ja, da war ich, bin ich nochmal runtergefahren, wir haben Kolles geredet noch. Und er sagt, ja, wir sind jetzt so ausgestattet wie Toyota, ihr wart ja alle verwöhnt und und und, ihr habt ja alles gehabt und und. und ja, da sagt er, Collis, ja, ich bin irre, sah, ob sie mich haben wollen oder nicht, ne. Ja. Und ich bin dann gegangen, ich hatte nichts, ne? kein Vertrag, nichts. Und ich dachte, okay, da bist du raus. Ne? Dann Ende Februar, nee, war Mitte Februar, rief mich der Holzer wieder an, der Günther. Und dann sagt er, es war am Sonntagmittag, ich war gerade mit der Familie unterwegs, im Motorrift Dann ne? da sagt er, du musst morgen früh um sieben in Parma sein bei der Lara. Die, die kriegen die Autos nicht zusammen, ne? du musst da runter. Ich sage, Günther, ich habe nichts, kein Vertrag. Seid ihr ernst, wir kennen doch uns lang genug, das klären wir alles ab. Ne? Und ich muss sagen, auch der Günther Holzer, wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch. Ne? Toller Chef. Und was der macht, das macht der 100%. Und der steht auch dahinter. Ne? Und äh, wirklich ein toller Mensch. Ne? Toller Chef. Ich, so nee, das war dann am Sonntagnacht, bin ich dann noch ein paar Mal runter gefahren mit dem Auto. Und um 7 Uhr war ich ein paar Mal bei der Lara. Montagmorgen. Und dann haben wir uns die Autos angeguckt. Zwei Autos. Okay. Gut, da waren dann Leute von Holzer. Von, von seinem Mechaniker. Da waren Leute von Coles, seine Mechaniker. Und da waren noch ein paar Spanier. Und als Ingenieur war da der Geoff Willis und, äh, Eckelhardt. Alte Formel 1 Hau ne? Oh, denke ich mir, Junge, Junge. Keiner hat so richtig Englisch gesprochen, ne? Von denen Jungs, ne? Aber irgendwie haben wir das dann zusammengekriegt, ne? Und dann muss ich sagen, da haben wir wirklich ich war so dann der Chefmechaniker und äh, ich habe morgens, mittags, abends Meeting gemacht. Wir brauchen das heute, wir brauchen das, wir brauchen das, ne? die und die, die Teile. Systemaufbau kann ich ja von Tür daher, wie man die Autos aufbaut. Ja, dann haben wir die aufgebaut. Wir haben immer drei, vier Stunden geschlafen und dann wieder. Ne? In einer Woche haben wir dann zwei Autos aufgebaut. Plus noch einen Joker auch noch dazu. Und das war wirklich, boah, wir haben da wirklich Tag und Nacht gerödelt, ne. <lacht> Dann haben wir die Autos zusammen gemacht. Starten durften wir ja nicht. Wir starten kommt man nur an der Strecke dann. Und dann am Freitag von Freitag... Sie durften die Motoren auch in der Halle nicht anlassen? nee Das nee. wird kontrolliert tatsächlich? Nee, die waren okay. verblommen Man durfte die nicht starten. Ne? Okay, okay. Wir haben die Autos soweit alles zusammen gehabt. Ne? Ja. Wir konnten zwar Funktionstests machen über Elektronik und so weiter, aber ein lassen konnte man nicht. Okay. Ja, und dann, das war von Freitag auf Samstag, nachts haben wir um 4 Uhr die Autos verladen in die LKWs, von Parma nach München, München in Flieger nach Bahrain. Und wir sind dann am Sonntag hinterher geflogen, schnell nach Hause, Koffer getauscht und dann ging es los. Meine Frau sagt, du bist verrückt. <lacht> ich sage, ja, ich mache, sie willst du jetzt da noch? ich sage, ja, komm. Ich sage, ich mache die ersten zwei Rennen, habe ich dem Günter Holzer versprochen. Ich sage, dann suche ich mir hier einen Job in der Nähe, damit ich <lacht> zu Hause bin, Na? Ja, gesagt, gesagt, haben wir noch ein paar rein, wir haben da die Autos fertig gemacht. Ne? Ach so, eine Sache muss ich sagen. Nachts, wo wir die Autos verladen haben, nachts um zwölf hatten wir ja die Autos so fertig, noch haben wir die Autos verladen, da kam ein Mann, die Treppe runter, Anzug, Krawatte, und dann sagt er, wer ist Mr. Cobb? Ich sage, hier. ein Mr. Dallara. <lacht> das war so eine Persönlichkeit wie ein O. W. Anderson. Ne? Ja. Und dann sagt er, thank you, without you, we would have not managed to get the cars ready. Ich so, war nicht ich allein, es war hier, das ganze Team, das haben, wir haben einen tollen Job gemacht, war wirklich toll. Und das, ich dann, das war mir wirklich mehr wert wie 1.000 Euro, ne? ja. so ein so Handshake vom lara zu kriegen. Ne? Ja, gesagt, getan, ich habe meiner Frau versprochen, ich mache nur die zwei ersten Rennen und dann bin ich zu Hause, gut, ich bin dann nach Frankfurt gefahren mit dem Zug und dann ging es nach Bahrain und in Bahrain haben wir dann von Montag bis Donnerstag die Autos fertig gemacht. Na, und da waren wir dann auch ein paar mehr Mann. Pit-Installation gemacht, alles Auto gestartet, wunderbar. Hat alles funktioniert. Die Fahrer waren damals der Bruno Senna.
1: Bruno Senna, wollte ich ja sagen, großer Name. Und äh, Karun Chantok. Und
0: Karun Chantok ja, ja, aus genau. Indien. Ja. War klasse. Und dann, äh, ja, sehen wir dann äh, am Freitag, war ja P1, Practice 1, und da hatten wir ein Auto fertig, der Bruno ist dann gefahren und am Samstag hatten wir beide Autos draus, bei P2 und Qualifying gefahren, alles wunderbar, ganz hinten natürlich, Laterne haben wir bekommen, ne? aber wir hatten beide Autos am Start. Hm. Und da kam der Bernie Eccleston zu uns in die Box und hat sich noch bei uns alle bedankt, dass wir das geschafft haben, beide Autos da an den Start zu kriegen, weil er hat ja versprochen gehabt, dass die Autos da sind. Ne? Ja, klar. Ja. Und dann haben wir das Rennen gestartet. Beim Bruno ich glaube ich, ein Schlauch, Schlauchschelle geplatzt. irgendwas. Und der Karun hat ihn weggelegt. Gut, das war halt... Ne, Weil, Wir haben dann noch Pitstop geübt. Wir haben ja noch keinen Pitstop gemacht, nichts. Ne, Und der Joe Bauer ist ja da der Repräsentant von der FIA. Ne? Bis zum Joe hin. Ich sage, Joe, wir müssen noch Pitstop üben. Ich sage, können wir das am Sonntagmorgen machen? Ich sage, wir haben noch nichts gemacht. Ja, sei er, Macht komm. Wir waren ja alle platt, ne, die Jungs. Ja, wir haben noch kein Pizzo. Ja, wir hatten schon mal einen Reifenwechsel gemacht, haben wir so die Leute eingeteilt, ne? Mit dem Ingenieur, mit dem Boris Burmes. Und ähm, ja, da haben wir noch einen geübt, war neun Sekunden. <lacht> 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 ja, das war dann. Aber wir haben, mussten Gott sei Dank keinen machen. Denn wir sind leider dann ausgefahren. Wir sind, sind, ne?
1: sind ganz Jahresreifen gefahren, oder was? Ja, ja, ja. ja. ja und schon, wie, lange, wie lange war der Pitstop bei Toyota?
0: Oh, das war. Zwei Sekunden, zwei, drei, zwei, vier Sekunden war auch richtig schnell.
1: Also in neun Sekunden haben Sie noch die nase Heckspoiler und noch den ja, Motor ja. gewechselt. So ja, ja. Ach, das ist unglaublich. Wenn ja, ja. Man sich das vorstellt, dass sie vorher, also dieses, also, dass sie vorher mit, mit, Kameras an jedem Reifen und den Pitstop optimiert und zum Schluss fragen sie sonntags morgens, ob man das vielleicht noch mal kurz durchschieben darf. Ja, ja,
0: das war Wahnsinn, schon.
1: was sie alles erlebt haben.
0: Wir haben, wir hatten keine Tankmaschine zum richtig betanken. Die haben auch dann von Toyota abgekauft. Das habe ich organisiert.
1: Wollte ich gerade sagen. Haben Sie noch Leute mitgebracht von Toyota oder konnten ja, Sie ja, ja, ja. noch mitnehmen? Ja, ja, Gott sei Dank. Das war ja, ja.
0: ich habe ja ein gutes Netzwerk ja, ja, und ich konnte dann äh, der Motorermann mitnehmen. Da kam der Hoffi mit. Der Josef Frey hat der Getriebe gemacht. Ähm, der Randolph Flink war dabei, der war für Hydraulik zuständig, und und, und ein paar Ingenieure waren da von so oder wir waren schon ganz gut, ne? Hat wirklich auch Spaß gemacht. Das war nochmal eine Herausforderung zu zeigen, wir können es auch. Ja. Wir ja. können das noch, ne? Ja. Die haben alle gedacht, die, die schaffen das nie. Ja.
1: Ne? Aber überhaupt so ein Auto an den Start zu bringen und alles ja, in ja. Time und so, ja. also das, das war und da kam sogar noch
0: der Dieter Gass rüber, der war Chefingenieur bei vom Ralf Schumacher, glaube ich, bei Trioda damals. Und der war dann bei Lotus. Und da kam er mhm. rüber in die Box und sagte, boah, wir haben echt einen tollen Job. Wir hätten aber nicht gedacht, dass hier die Autos daherbringen. Mhm. Auto als Coin, Handshake, ey, super gemacht, Irni. Ja, hat auch, Spaß gemacht.
1: Auch fies. Äh, ich, ich kann mich daran erinnern, die HRTs sind ja teilweise auf den Seitenkästen gefahren mit, hier könnte ihre Werbung stehen. So, also, das ist ja. Ja, wir waren ein, also, ein,
0: ein kleines Team, da war kein Geld da. Ne? Ich muss echt sagen, das Auto hat sich vom ersten bis zum letzten Rennen, bis nach Abu Dhabi, gar nicht verändert. Ja, ja. Na, da war kein Aero, das, wir haben rauf, runter, Flügel anders gestellt mal, aber da war kein Geld für jetzt große Entwicklungsarbeiten zu machen. Ne. Ja, klar. Das war eigentlich schade, ne, weil wir waren wirklich eine gute Truppe. Ne. Wir haben viel Spaß gehabt, wir waren nicht die, die Besten oder die Schnellsten, aber wir waren dabei, wir waren da und wir haben jedem Rennen teilgenommen. Ne. War wirklich schön und ja. Ja. Fahrer haben wir öfters gewechselt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Sitze gegossen wie bei HRT für die Fahrer. Für die Fahrer, die haben wirklich immer gewechselt.
1: Ne? Ja, Da kamen ja manchmal auch Paid driver ne? also Leute, die Geld mitgebracht haben. Ja, möglicherweise, ja.
0: Ne? Wir hatten einen Japaner, mir fällt der Name nicht mehr ein: ja, Yamamoto.
1: Yamamoto, genau. Ja, da, konnte man, ma, Yamamoto. da haben sie
0: immer gesagt, die Mutti kommt mit dem Geldkoffer und dann kann er Fahrer.
1: Ja, ich glaube, 5 Millionen hat er mitgebracht. Ne? <lacht> ja, <Mann. lacht> das hat ja auch eine andere Summen. Und ähm, die, was hatten Sie für ein Budget bei Toyota? Im Jahr,
0: wissen Sie das noch? Puh, ja, da waren schon 200-300 Millionen mit Sicherheit. Und bei HRT? 20 Millionen, glaube ich, über das ganze Jahr.
1: Aber man kann auch für 20 Millionen ein Auto an jedem Rennen an Start bringen. Denkt man auch nicht eigentlich, dass der Unterschied so groß ist und man das trotzdem hinbekommt.
0: Ne? Ja, ja, meine, wir hatten, das Auto war nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Von der Technik her, klar waren wir nicht auf dem höchsten Stand wie McLaren, Ferrari. oder. Mhm. Das war halt nicht drin, aber wir haben immer genug. Teile gehabt. Wir hatten die Firma Holzer im Rücken, die uns immer die Teile überholt hat, neue Teile gemacht hat. Da muss ich heute noch wirklich sagen, da war der Günther wirklich top.
1: Und ne? die Firma war in Gerritzried ansässig, oder? Bitte? In Gerritzried war die Firma ansässig.
0: In, in Bobingen.
1: Bobingen, Bobingen. Ja, ja. Okay, ja. Also
0: wir waren in Greding ja. bei Ingolstadt mit dem, mit dem Kolles-Team. Ja, ne? ja der, der Kolles, der ließ sich ab und zu mal blicken, der wusste, ja, läuft alles, ne? Jungs machen das schon. und
1: ja. Wie hat Ihre Frau reagiert, als das mehr als zwei Rennen wurden?
0: Ja, noch dem zweiten Rennen ich gesagt, ja, hatte, nach dem zweiten Rennen haben Ich, ich hatte schon,
1: Klippo, ich hatte die Finger überkreuzt. Das ja. Zeug. Ja.
0: <lacht> nach dem zweiten Rennen habe ich mich mit Günther getroffen, auf dem Rückweg von Malaysia in München, im Flughafen. Und das hatte er sagte, ernst, wie sie zu Hause kommen, kannst du nur die restlichen auch mal. Ich sage, Günther, ich habe meiner Frau versprochen, ich mache nur zwei Rennen, ne, ja sei da komm du kommst schon ja mit deiner Frau vorbei und ne ich sag, da machst halt mal einen schönen Urlaub mit ihr und 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 ne ja. Bin ich nach Hause fahren sei Anja, ich mach doch noch mal ein paar Rennen mehr das ist okay <lacht> aber nur unter der Bedingung da machen wir einen schönen Urlaub machen ich habe mit dir die letzten fünf Jahre keinen Urlaub gehabt und und, und. ich sage komm wir machen das ne? und dann muss ich sagen Anja hat wirklich genickt und sage okay komm sie wusste auch ich ich lebe das einfach ne ja. Ja, und der Markus war ja noch klein und ihm haben sie mal ein Renault mitgebracht zum Spieler oder T-Shirt und so. Dann war das schon gut. Ja, dann haben wir das ganze Jahr dann mit HRT, habe ich das gemacht. Ne? Und man hat halt immer gemerkt, zum Jahresende hin, das Geld wurde immer weniger. Wie hm.
1: ja, war das mit dem Gehalt? Ich will nicht wissen, wie viel sie verdient haben. Aber kam das regelmäßig oder war das auch so ein Ding, dass man immer mal zittern musste am
0: Monatsanfang? Also ich war beim Günter Holzer angestellt. Ah, okay. und da kam es schon regelmäßig okay, ne? alles klar. und er hat schon auch geguckt, dass die Leute vernünftig bezahlt wurden. Ne? Ja. und das hat gut, ganz gut funktioniert okay, okay. Ja, war schon okay ja da war, da war gut ja dann Ende des Jahres mal gemerkt ja okay wir waren noch letztes Rennen waren in Abu Dhabi mhm. und da haben wir nochmal, mal nach dem Rennen kommt man da noch mal testen und da hat der Koles noch einige Fahrer eingeladen, die halt auch noch testen durften <lacht> na, und äh, dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert, aber da hatte ich schon weil wir haben da Teile gehabt, die vom Lifing her überfahren waren, ja. na, ich so, hoffentlich geht es gut ja. und dann ging alles gut und dann waren wir im Januar Februar nochmal, nee, Januar waren wir noch testen in Valencia für 2011 mhm. und da habe ich schon gemerkt, oh je das geht nicht gut, na. Und dann äh, habe ich dann auch Ende Januar oder im Februar habe ich dann für mich den Stecker gezogen. Okay. Ne, bin zum Münder gefahren ich sage Günder, ich kündige, es geht nicht mehr, ich, ich kann das nicht mehr verantworten. Und Sie
1: sind ohne Stoß dann teilweise losgefahren. Ne? Also nicht auf die Strecke, aber an die Strecke ran. Ja, ja, viele Teile ja. haben wir dann. Äh, den ich kam
0: Ja, ja. Wie gesagt, finanziell waren wir halt schon ja. ne, ähm, am Hals, am Messer. Und äh, wir haben oft die Autos zusammengebaut an der Strecke. Ne? Ja konnten nicht starten, weil vielleicht Motor nicht bezahlt war. Ja? Das hat der Kohl dann immer auf schnell, schnell geregelt. Dann kann man in den Schönern, kommt man starten. es gab es halt auch keinen Sprit. Ne? muss man zuerst den Sprit bezahlen. <lacht> und, und, und. Ne? Okay, krass. Dann ja. war das Auto soweit fertig. War kein Getriebe da. Mhm. Da stand der Mann von nächsten Tag außerhalb an, an der Rennstrecke und hat gewartet, bis das Okay kam von England damit, dass das Getriebe uns geben durfte. Ne? So ging das. Es hm. war aufgang und geben, ne? Ja, gut.
1: Also das ist natürlich auch Arbeiten, auch was so es war. Spaß wirklich, war wirklich
0: ähm, ja, eine, eine tolle Sache, weil wir waren ein gutes Team. Wir haben alle am Strand gezogen und wie gesagt, wir waren wirklich nicht verwöhnt. Ne? <lacht> Klingt so. Das war schon, wir haben manchmal mit Mittel gearbeitet. Da war unser früherer Chefmechaniker von Toyota, der Gerale Koch. der war bei, ach, wie hieß das zweite Team von Red Bull?
1: Äh, Toro Rosso. Toro
0: Rosso war der, ne? Und der war näher bei uns und dann ich gesagt, schau, kannst du mir das leihen, kannst du mir dat leihen? Oh, das ist der Mensch, hab ich überhaupt nichts. Das ist nee. Und wir hatten schon.
1: Kann ich nur ein Red Bull haben, wir wollen haben nichts zu trinken. Ja, ja.
0: Ja, Red Bull haben wir auch gekriegt, aber <lacht> das ist ich sage, Mensch, guck mal, war mir von scheiß Waageheber haben ich Das Seite. Ja, ihr könnt hier von uns den alte haben, ne? Und da habe ich mit meinem Kolles gesprochen, dass er, ja, den kaufen wir den ab, ne? Und haben wir ganze Jahr lang haben wir mit denen operiert, die waren schon ein bisschen besser wie die, wie wir hatten von Aguri Suzuki. Ne? Und am Ende von Jahr sagt der Scharad zu mir: ey, wo ist unser muss Der ist nur hier. Ja, also habt ihr nicht bezahlt, gib den wieder zurück. <lacht> ja, okay, dann haben wir wieder ja zurückgegeben. Ne? Aber es so haben wir sich schon gegenseitig untereinander ein bisschen geholfen. Ne? Ja.
1: Ach Gott, ey, also. Das ist sowas, aber ich meine das auch schön zu hören, dass es sowas noch in der fast aktuellen Formel 1 gibt. Wir gehen jetzt über das Jahr 2010, 2011, das hätte man auch nicht gedacht, oder? Das, nee, das, nee, Also Da, da klingt das mal für mich so, dass das schon auf einem Niveau war, wo es sowas gar nicht mehr gab. Aber irgendwie, das irgendwie für
0: war schon äh, spannend. Ne? Du Schatzklopfer geht von einem Renner zum nächsten, hoffentlich kriegst du das hoffentlich kommen die Teile, ja. hoffentlich sind die fertig, ne? Ja. Ja, und aber wie dann, gesagt, eine gute, gute Stütze war wirklich der Günther Holzer. Hm. Ja.
1: Mit dem muss ich auch nochmal reden. Ja. Dann haben Sie 2011 den Stecker gezogen und hatten Sie schon was Neues? Oder was haben Sie da Ihrer Frau versprochen?
0: Ich habe dann meiner Frau versprochen, dass ich hier irgendwo in der Gegend einen Job suche, damit ich halt dann zu Hause bin.
1: Einen Job suchen, also da wollten Sie als einer, der sein Leben lang... 25, 30 Jahre fast durch die Gegend geflogen ist, wollen Sie hier wieder bei Ford anfangen ja, im, im, in der Materialausgabe. Ich
0: wollte eigentlich nicht, weil ich bin ein Motorsportfried. Ne, hat und Ihre
1: Frau ernsthaft geglaubt, dass das klappt? Nee.
0: Sagt sie du? Nie. Na. Ja, wie gesagt, und dann haben wir den Sticker gezogen und dann ich gesagt, weißt du was, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann habe ich mit dem Bruno Bunk in Köln, haben wir uns eine kleine Halle gemietet und dann haben wir da angefangen, Raleo das zu restaurieren. Ja. Und das haben wir gemacht bis Ende 2012. Hm. Ja. Und dann kam ein Anruf von einem Freund aus in der Nähe von Gießen, von Norbert Rutz, und sagte, du hör mal, Hyundai, die haben ein Rallyeauto gebaut in Korea, die kommen hier rüber zum Testen, die wollen, dass wir den Test machen, hast du Zeit, kannst du ja mitmachen. Ich sage, klar, die Zeit nehme ich mir. Ne? Und sagt er sagt wo ist der Test? Sagt er sagte, ja, ein Gründer auf der Rallye-Kursstrecke. Ja. Ich bin da runtergefahren zum Norbert und haben wir das Auto da aufge oder halt präsentiert und getestet und so weiter. Und da waren ein paar Koreaner dabei und da war der Mr. Choi, nee Mr. Choi war da und es Kim und der es Kim, der kam zu mir und dann sagt er zu mir, Are you Mr. Cobb? Ja? Und dann sagt er zu mir, I know everything about you. Ich denke, Boah,
1: der hat meinen Podcast noch gar nicht gehört. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann sagt er, ja, wir kennen, wir wissen alles von Ihnen, ne? Okay. Ja, okay, alles klar, wir haben drei Tage lang getestet. Zweiter Tag kam wir wieder und dann sagt er, ah, Mr. Cobb, can you come behind the truck? Ja, ich, ich komme mit, ne? Und dann sagt er zu mir, ja, die wollen hier in Deutschland ein, ein Team aufbauen, ob ich den Michel Nandor kenne. Michel Nandor war schon Ingenieur bei Toyota, zur rallye sein mhm. Ich kannte den Michel und dann sagt er, der fängt bei uns an. Ja, wunderbar, alles gut. Und dann sagt er, ja, in Alzenau, da haben sie eine Halle gemietet und da wird das Team dann aufgebaut. Ja, wunderbar. Am dritten Tag, am letzten Test, da kam er wieder. Und dann sagt er, oh, Mr. Cobb, we want you in the team. Can you think to work with us? So, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann, ähm, nach dem Test, bin ich nach Alzenau runtergefahren nochmal, habe mich mit den Koreanern zusammengesetzt und dann, so, ja, okay, ich, ich mache das das war nochmal eine brutal riesen Herausforderung, ja. nochmal so ein Team von null, von null auf, 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 auf 100 aufzubauen. Da war eine Riesenhalle, es war nichts drin.
1: Was war Ihr Job genau? Teammanager? Workshopmanager. -Manager. Workshop Workshopmanager, ja. also wieder, ja.
0: Und äh, wie hieß es nachher? General Operations irgendwie, so, so ein Titel hatte ich da. Eine Riesenhalle, nichts da. Na? Und am nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren, habe meine Werkzeugkiste geholt, Bohrmaschine, und ein paar Sachen von hier, damit ich schon mal anfangen konnte. Ne?
1: Sie haben die Bohrmaschine von zu Hause mitgenommen. Ja, da
0: war ja nichts. Da war kein Werkzeug, kein gar nichts. <lacht> war nichts. Da waren zwei drei Koreaner, da war der Potro Valat und der Michel Nandon. Und die Schönches, das, das war eigentlich alles.
1: War noch kein Wirtvertriebler da. Nee, nee, da war noch ich nichts, da war, war keine
0: Werkbank, null.
1: Wahnsinn. Nichts. Nur ja. eine Halle.
0: Ja. Ne? Und äh, mein erster Arbeitstag dann im Januar, da kam der Präsident, Mr. China, Mr. Cobb, ha. Ah, I want you to build up workshop. Ja, alles klar. Ich habe Pläne gemacht, wie ich das haben will mit Arbeitsinseln und und und. Habe das denen präsentiert. Ja, genau passt, alles klar. Und habe ich Firmen gesucht. Ne?
1: Wie viel Budget braucht man da, um sowas aufzubauen?
0: Ich habe nie nach einem Budget gefragt, aber es war genug da. Ich konnte wirklich in die vollen, die ersten zwei Jahre in die volle fassen. Ne? Okay. Das war echt. Die haben, die haben, ich hatte so ein Vertrauen von denen. Ja. Ne? Ja, und dann habe ich Firmen gesucht, wer was liefern kann da unten. Klar, man hat das Netzwerk da. Ne? Ja. Wir haben dann die Werkstatt aufgebaut. Ich habe natürlich mein Netzwerk wieder ausge, aus, äh, ausgerollt. Ausgerollt. habe ja. ich ehemalige Leute wieder eingestellt, die ich schon bei HRT hatte und auch bei Toyota. Ne? Wir waren am Schluss, glaube 12 oder 15 Ex-Toyota. Ne? Hey Chef, wenn du was Neues hast, sind wir dabei. Ne? Ja, ja, und dann haben wir das so gemacht. ne. Und haben wir wirklich an einem Strang gezogen und ja und haben die Werkstatt aufgebaut, das Testteam aufgebaut, das Rennteam aufgebaut, LKWs bauen lassen. Wir haben Überseekontainer gebaut ja, und wir haben das alles in einem Jahr durchgezogen. Und da haben wir Mitte im Jahr angefangen zu testen noch und im November haben wir dann schon angefangen, die Autos für Monte Carlo 2014 zu bauen. War wirklich klasse. Leute eingestellt, ne? Und, und, und. Wah. Hyundai
1: i20, ne? Ist ja, genau. WRC. Hyundai ja, i20, ja. WRC ist das, ja. ja. Haben Sie auch, nee, na gut, um Fahrer haben Sie sich nicht gekümmert? Das war eine andere ne? Nee, Baustelle, da kam ja dann der, der Thierry.
0: Genau. Na, Thierry kam, dann Isordo.
1: Thierry Neuville und dann Isordo, ja.
0: Ja, Atkinson habe ich auch mal gefahren. Hayden Patton. Unsere erste Rallye war Monte Carlo. Das haben wir aber ausgefallen. Okay. Die beide Autos. Und dann unser erster Sieg war bei der deutschland -Rallye.
1: Das war der erste Sieg, genau. Das Aber Mexiko war das erste Treppchen, ne?
0: Ich glaube, ja. ja.
1: 2014,
0: ja. Ja, War Mexiko, ich weiß gar nicht, wann das war.
1: 2014? Ich weiß auch nicht, wann. Ja, und Deutschland-Rallye, genau.
0: Das genau, dann sind wir zur Deutschland-Rallye gefahren.
1: Da gibt es dieses tolle Bild, wo der Wagen sich so leicht ablegt
0: und einen kompletten Weinberg abraspelt. Genau, da hatte Terry beim, beim shake -Down <lacht> Auto <lacht> abgelegt. <lacht> Boah, das Achtmal, Ich glaube, wir mussten nachher die ganze Weine von dem, von dem Winzer aufkaufen. Ne? Ich
1: glaube auch. Also wenn man das im Video sieht, ich, ich weiß gar nicht, ich muss es muss verlinken. Da und ist da, wirklich der komplette Weinberg abgeraspelt. Ja.
0: So, und dann, was machen wir? Ja, wir müssen das Auto wieder aufbauen über Nacht. Ne? Ja. Und dann, ja, wir brauchen, na, ich war noch in Alzenau. Und haben die mal wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Ne? Jeder, den wir hatten, haben wir losgeschickt, nach Trier zu fahren mit Teilen. ne? Ja. Und dann haben wir das Auto über Nacht aufgebaut und am Samstag, am, äh, Freitag, oder am Donnerstagmorgen, Freitagmorgen, um 8 Uhr sind wir rausgefahren mit dem Auto wieder auf die Strecke zum, zum Fahren.
1: Konnte auch keiner glauben, dass es nee. das Auto war, was ich dadurch durchgeholt
0: habe. Ne? Das ist, wenn du, wenn du Leute hast, die voll dahinter stehen, die motiviert sind, die Teamplayer sind und dann funktioniert dann, ne? ja. Ich hatte den Karosseriemann da, der haben mit dem Schweißgerät Dach wieder, mit am Dach erneuert und, 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 ne? Ja. Das Auto, da war, vor Leute, habe ich das bald nicht mehr gesehen. Ne? Ja,
1: aber ey, sie waren natürlich auch ein eingespieltes Team. Das ja. ist ja das Tolle, ne? Sie ja, ja. sind einfach immer mit der gleichen Mannschaft wieder angetreten. Ja. Wir waren und, da und wirklich auch, auch so eine
0: gute Gang, die haben das wieder, ne? ja. ja, und am Schluss, äh, Pech BVW, die haben die Autos abgelegt und wir haben dann gewonnen. Und auch noch ein Doppelsieg. Ne? War natürlich schon toll, ne? Aber ich habe immer zu Michel gesagt, der Sieg, der kam zu früh. weil ne? dann sagen die Koreaner, ey, es funktioniert, er braucht doch gar nichts mehr.
1: Ja, ah, okay, okay.
0: Ja, da war schon auch eine, eine ganz tolle Zeit da bei Hyundai.
1: Von der ganzen Philosophie kann man das vergleichen, Toyota und Hyundai? Diese, also vom, vom Management her? Oder waren sie einfach nur auf dieser Teamebene und das hat sich immer gleich für sie angefühlt? Ob Hyundai oder Toyota ist gerade wurscht?
0: Nee, ich so. Auf unserer Ebene, und da, lief, da, da läuft eigentlich alles gleich. Will man ja. einfach
1: gewinnen und, und, ja, ja. Ist, ne?
0: Es ist nur halt die Verständlichkeit, was die Koreaner haben oder die Japaner, ja. die Motorsport gegenüber ist total kontrovers. Ja. Ja, also, die Toyota, die Toyota, das japanische Management, die haben da schon ein ganz anderes Verständnis für den Motorsport. Das mhm. ist halt über die Jahre gelernt haben, beim Owe Anderson. Mhm. Ja. Und jetzt da, bei uh, Hyundai, da war das halt so, da kamen Leute rüber, die von Motorsport eigentlich keine Ahnung hatten. Mhm. Denen musste man alles beibringen. Ne? Deswegen hatte ich auch die Privilege, ich konnte eigentlich schon agieren, wie ich wollte. Ne? Die haben ja Ask Mr. Cop, Ask Mr. Cop, so ging das den ganzen Tag. Ne? Ja, ja. He will organize, he will do this and that. Ne? <lacht> Aber so langsam, ich denke mal, das Verständnis kommt jetzt, was man braucht für den Motorsport, wie man den lebt. Ne? Das hat denen eigentlich schon ganz am Anfang gefehlt, ne. Das Verständnis, ne. Für die war das eigentlich? Die haben gedacht, wir stellen da eine Hebebühne hin und bauen da ein Auto, ne. <lacht> aber war halt nicht so, ne. Das Verständnis hat schon gefehlt, aber wie gesagt, wir haben da wirklich gut geackert und der Mr. Choi, der kam dann nach dem ersten Jahr auch zu einer riesen Pulle Whisky und hat sich bedankt und, ne? Wir waren wirklich ein gutes Team, ja. ne.
1: Was war für Sie die schönste
0: Zeit? In meinem ganzen Motorsportding? Ja. Die schönste Zeit war schon bei Toyota. Okay. Ja.
1: Ja. Gibt es da ein Jahr, was Sie für Sie herausragt? Erster WM-Titel wahrscheinlich.
0: Ähm, 1990, würde ich sagen, war ein sehr bedeutendes Jahr. Mhm. Und da wurde der Carlos Sainz Weltmeister. Und da haben wir sein erster Lauf hat er gewonnen in Griechenland. Ne? Und das war schon ein, ein Riesen-Highlight. Und in dem Jahr hatte er, glaube ich, vier oder fünf Rallyes gewonnen. Ne? Und da war, das war wirklich auch im Carlos sein Jahr. Ne? Und da haben wir auch wirklich geackert. Ne? Da waren wir wirklich auch ganz gut.
1: Gab es einen Fahrer, der aus Ihrer Sicht das Team am besten motivieren konnte? Also, für den man sich, es gibt ja, höre ich immer wieder so Fahrer, für die sich alle aufgeben.
0: Ja, war schon der Carlos. Man hat ihn eigentlich geliebt, man hat ihn aber ab und zu mal gehasst. Ne? Ja. Für den hat man sich wirklich aufgeopfert. Ne? Der hatte ich, aber im Testen, der hat getestet, bis auf Teufel komm raus. Ne? Ja. Das nochmal, das nochmal, das noch umbauen. Und kannst du das nochmal machen? Die Federn und die Stoßdämpfer und das Getriebe, Übersetzung und die Hinterachse. Ne? Der war, der hat geackert, ne? aber der hat geackert für seinen Sieg. Für sein, ne? ja. Und das war Carlos. Ne, wenn man hat gesagt: Ach nee. Ich weiß Monte Carlo, die Nacht, bevor es losging, sagte er, wir gehen nochmal Reife testen. Da haben wir auf den Turini hochgeknallt. Ne? Nachts um zwölf. wollte er nochmal Reife testen? Ja, haben wir gemacht. Wir haben mit ihm alle Wünsche erfüllt. Oder wenn nicht, hat er Ovi angerufen. Ovi, I want, I want, I want. Alles von Carlos. Ne? Aber die harte Arbeit hat sich ausgezahlt gemacht. Ne? Er hat da wirklich die Weltmeisterschaft damals verdient. Und sein erster Sieg in Griechenland, das war ja auch sowas, ne? ich war oft zwei Jahre lang Service gemacht aus dem Hubschrauber raus. Ne? Und in Griechenland war ich auch wieder im Hubschrauber. Und wir hatten ein Problem mit der Lenkung, die hat ab und zu mal gehakt. Ne? Weil das im System halt, ja, wir waren noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Ne? Mhm. Und der Carlos, wir waren am Servicepunkt und der Carlos hatte die, es hat einfach Steering Problem. Gut, wir sind zum Servicepunkt hingeflogen. Da steht auch ein Servicewagen, aber der hatte keine Lenkung mehr. Ja, und wir mussten die Lenkung durch beim Carlos. Was machen wir jetzt? Der Pepper, unser Ingenieur, in Action, in Hubi wieder rein, über den Berg geflogen zum anderen Service, hat eine Lenkung geholt. Und in der Zeit haben wir die Lenkung beim Carlos ausgebaut, war alles parat. Ne? Und der Luis war dann, we lose the rally, we lose the time, bla bla bla. Und der Carlos, der hat die Augen hier vorne gehabt, wie der Matador, ne? Der Pepper kam mit der Lenkung, mir die Lenkung eingebaut, Öl rein, alles entlüftet, Auto runter. mir schnell wieder den Heli rein und wir sind im Heli vor dem Carlos geflogen. Und der Pepper hat mir gesagt, ja, flat, 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 caution, bla, bla, bla. Ne? Und stempelt eine in der nächsten Prüfung mit Null. Wir haben es geschafft. Ne? Ja, wir gewinnen die Rallye. Ne? Und das war Carlos sein erster Sieg. Ne? Und da war mal eine Story in der Zeitung, the Rally of my life. Und da haben Sie den Carlos interviewt und da hat er speziell gerade die Griechenland-Rally als die Rallye von seinem Leben da berichtet, ne? wie das da war, die Rallye, war sein erster WM-Sieg.
1: Und Sie waren der Mechaniker.
0: war <lacht> waren Mechaniker, ja, ja. War schon klasse.
1: Wahnsinn. wirklich hier ein Interview, wo ich oft mit Gänsehaut sitze, wenn Sie so <lacht> erzählen. Ne? das ist, man, man, man kriegt das so so bildlich vor Augen mit.
0: Ja, 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 man verfällt. Gerade wo ich gestern hier so ein bisschen geblättert habe, da fällt mir wieder so viel ein. Ja. Ne? Wo der Carlos Auto gerollt hat in Finnland mal ne? und hat die Rallye trotzdem nur gewonnen. Ne? Oh. Aber in Argentinien, Gott, das war man mal. Ach, ne?
1: ist, ist das nicht Vor der letzten
0: Prüfung kommt ja ein, 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 ein Funk und sagt, das Getriebe ist kaputt. Ne? Boah, scheiße. Ne? Und dann haben wir es gewechselt schnell. Fünf Minuten haben wir gebraucht rein, raus, ne, da ging Ruckzuck, hm. ne, war der Rallye gewonnen. Unglaublich. Wir waren wirklich gut, ne? ja, wir Guter. haben Sachen gemacht, die konnte ich auch immer, das kann ich im anders nicht erzählen, kann ich aber den Fahrer nicht erzählen, was du jetzt gerade wieder repariert hast, ne. Ich weiß nicht, wir haben in Kenia das Getriebe gewechselt. Und der dickste war, hat immer von oben gemacht wo muss da hier so einen, den den Schalthebel oben am Getriebe rausbauen. Das hat er gemacht, das waren vier Schrauben und da waren noch mal zwei Schrauben. Ich habe das da hier liegen, wo das Getriebe an, an der Karosse festgemacht war. Und ich habe unten immer der Getriebelaster rausgenommen, ne, und wieder reingesteckt und ihm fiel eine Schraube oben rein durchs Getriebe. Wo jetzt Getriebe soll er festmachen, fiel ihm da rein, wo es offen war noch und äh wir haben schon unter ich alle, alles. Alle, alle, alle? Da ist die Schraube reingefallen. Ich sage, bist du wahnsinnig? Ja, sagt er, was machen wir jetzt? Ins offene Getriebe. Ins offene Getriebe. Okay. Ich habe durchgedreht. Ich sage, komm, wir haben keine Zeit mehr. Mach da Ding auf Öl rein. Na? Und äh, sind wir gefahren. Wir haben die Rallye mal, ob wir sie gewonnen oder nicht? Auf jeden Fall. Die Schraube, die hat sich unter, wo der Ölabsaug ist, hat sich die da an einem Magnet festgezogen. Und nach der Rallye haben wir das Getriebe zerlegt in Köln. Der Werkstatt, ich ziehe das Gärglaster da raus, ja, lag da unter die Schraube noch drin. Hätte ich sich losgerappelt, Getriebe rein wäre alles kaputt gewesen. Ne? Und so was kommt man erst dann nachher im, im Ingenieur erzählen. Ne? Seid, seid ihr wahnsinnig? Ne?
1: Aber es gibt auch in diesem reingetrieben, unten so ein Magnet, der so kleine Späne immer aufhängt. Oder? Ja, genau. Und ich habe kurz, gedacht, gedacht, hab kurz dran gedacht, vielleicht hat sie sich ja davon gehangen. Ja, ja. Das gibt nicht. Das sind so <lacht>
0: Sachen, ja. Man hat oft. Sachen gemacht. Man muss halt immer schnell entscheiden, was machst du jetzt?
1: Ja, naja, gut. Also eine das Schraube aus dem Getriebe rauspopeln, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ne? Das ist gerade, man
0: ja, ja, dann müssen wir alles zerlegen, dann haben wir Zeit verloren. Ne? Und ich sage, komm, lass mal dran.
1: Aber es ist cool. Das ist so eine ganz andere Art von Schrauben als natürlich in so einer Werkstatt, wo man nach, nach Arbeitswerten lang geht und das macht und so. Und man muss eben diese schnelle Entscheidung treffen. Ja, ich ja. glaube, das ist das Besondere, dass jeder im Team für sich und für seinen Bereich schnelle Entscheidungen ja. treffen muss. Und ja. ich glaube, das ist eine ganz eigene Art von Denke, die man da braucht. Also man muss halt die Verantwortung für das tragen, was man da mhm. hat und es und, geht ja doch um viel. Ne? Ja,
0: ja, ja. ich meine, da ist sehr viel Geld im Spiel auch. Ja, ja. ja, klar. Wenn man da irgendwie was verkackt, dann ja, haben wir viel Geld in den Sand gesetzt.
1: Ja. Aber natürlich, meine, wenn Sie 30, 40 Jahre in dem Bereich immer wieder angefragt wurden, dann hat das auch seinen Grund. Ja, ja. Bis wann haben Sie Hyundai gemacht?
0: Äh, Hyundai habe ich gemacht bis 2020, glaube ich.
1: Also auch, auch nochmal sieben Jahre?
0: Oder 21, die nehmen waren 8,5 Jahre. Ah, 8 Jahre. Ja, ja.
1: Also Ihre Frau ist schon leidensfähig, oder? Ja, ich bin
0: dann mit äh, knapp 65 in Rente gegangen. Ja. Und ich sage jetzt ist Schluss. Ne? Ich muss auch mal doch mal zu Hause sein. war Zu Hause nach dem rechten ne? <lacht> ja. Und Es ja. war eine schöne Zeit, auch mit Hyundai. Man Wirklich in jedem Team, wo ich war, die, die Herausforderung war immer da. Ja. Ne? Und gerade bei Hyundai, so war noch mal von Null aufzubauen, das hat mir riesen Spaß gemacht, ne? und auch mit den Leuten nochmal zusammen zu arbeiten, ne? die man sowieso kannte, ne? die, wir haben, jeder hat an jedem geholfen und wir haben miteinander gearbeitet, war wirklich Teamarbeit, ne, war wirklich schön. Ne?
1: Also das klingt nach einem so erfüllten Berufsleben mit allen Höhen und Tiefen, die Sie erlebt haben. Also das ist äh, ja ganz faszinierend. Und, äh, Doch, ganz also ich, ich,
0: ich bin auch wirklich zufrieden, weil ich habe viele Kulturen gesehen, viele ja. Länder gesehen. Kultur kennengelernt, viele Leute kennengelernt rund um die Welt. Ja. Also, wenn ich heute gehen muss, dann muss ich halt gehen. Aber ich habe wohl ein tolles Leben gehabt. Ne? Und trotzdem hat es mit der Familie immer noch geklappt. Ja, das dass das die Kinder sich alle was geworden haben. Die hat sich die Frau darum gekümmert. Ja, das ist genau ja. Die Idee. Und So, ja. ja, und heute, mache ich heute noch, ich genieße meine Garage hier. Ich bin ein bisschen involviert im Eiffel Festival. Ja. Mit dem Rainer Klein und mit dem MSC Down. Haben wir sehr viel Spaß machen. In der Urga, bin ich da mit drin. Ja und habe ich immer noch Kontakt zu den alten Fahrern ne? auch mit dem Carlos ne? ja. schon mal den WhatsApp schicken und so oder mit dem Jari äh, Latvala bin ich gut in Kontakt Markus Grönholm noch Terine will versuche immer die noch down zu holen noch ne? ja. wir da ein bisschen Prominenz kriegen ja toll und selber versuche ich auch noch ein bisschen zu fahren wenn es geht
1: ja Autos haben Sie ja genug
0: ja ja <lacht> das <lacht> doch
1: das klingt gut ähm, kommen wir zu meiner letzten Frage ich glaube, jetzt werden einige sagen, äh, wieso fragt er eigentlich nicht nach dieser Turbo-Geschichte bei Toyota, aber ich glaube, das lassen wir jetzt weg. Das ist, glaube ich, alles von vorn ein bis bisschen durchdiskutiert worden, oder?
0: Ach ja, ich denke, der Norbert hat da auch schon einiges preisgegeben, ne? Der,
1: der, nee, hat er, darüber haben wir, glaube ich, nicht gesprochen, oder? Nee? Nee, ich meine nicht.
0: Also, mit dem Trubular, das war ja beim äh, 205er. Ja. Ne? Ja. Ja, da hat man einen guten Ingenieur, der hat einen tollen Job gemacht. Leider wurde man erwischt, erwischt dabei.
1: Wussten Sie das alle im Team eigentlich? Nee.
0: Nee, da das ist tatsächlich nur, nur ein kleiner Kreis. Da wussten nur ein ganz, ich glaube, nicht mal eine Handvoll Leute wusste das.
1: Ja, das ja. war auch immer gefährlich. Also, das haben sie tatsächlich.
0: Ja, war eine harte Zeit eigentlich damals. Ich war ja zwei, äh, 1995. Ne? Ja,
1: alle Punkte aberkannt von der laufenden Saison und zwei Jahre gesperrt.
0: Und zwei Jahre gesperrt. Und das danach, Wahnsinn. das war eine harte Zeit. Ja. Da mussten 80 Leute damals entlassen. Hat dem Andersson sehr, sehr weh getan. Mhm. Und andere mussten wir ja wieder dem Andersson eigentlich zugute halten. Er hat das Team weitergeführt. Ja, das, das ging weiter. Er hat die ganzen Händler in Europa da alle motiviert, haben wir Europameisterschaft machen Kon Deutsche Meisterschaft ja. und und und. Ne? Und dann in der Zeit hat er der Dago Röhrer, unser damaliger Ingenieur, hat er die Corolla dann entwickelt und gebaut. Ja. Ne?
1: Und ein ähm, Toyota gt one haben sie sich aber nie privat gekauft, oder? Nee, nee, nee. nee. <lacht> sie sind nur nicht gerade die Autos <lacht> treu geblieben. Okay. Kommen wir zu meiner letzten Frage, Herr Kopp. Äh, ähm, die letzten 50 Liter Sprit, wenn man das Rohöl ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren?
0: Ich würde die in die Gruppe B stecken ja. und in Kenia fahren.
1: <lacht> okay. Ja. Und in Kenia fahren.
0: Kenia ist schon toll. Kenia, Kenia ist mein Country. <lacht> Danke. Sehr gerne.
1: Ist er nicht herrlich, dieser Dialekt? So kann es nämlich auch klingen, wenn man über die große, weite Welt der höchsten Motorsportliga spricht. Ich hoffe, wir sehen ihn mit seinen Boliden beim nächsten Eifel Rallye Festival wieder. Und ich hoffe, wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Entweder am Dienstag bei Future Classics oder am Donnerstag in alter Frische in der alten Schule. Bis dahin schöne Zeit und bleibt gesund.